0: Im August startet House of the Dragon, die neue Serie aus dem Game of Thrones-Universum. Drei Jahre nach dem umstrittenen Finale von Staffel 8 kehren wir also zurück nach Westeros. Doch kann diese Serie überhaupt gelingen? Und was muss sie definitiv anders machen als das Original? Und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, eure Moviepilot Podcast über das Streaming Geschehen in Deutschland über Serien, Filme und Shows, die man in Deutschland bei unterschiedlichsten Streaming Anbietern schauen kann. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin hauptberuflich äh, bei Movie Pilot äh, Nachrichtenchefin, freiberuflich Drachenzüchterin. Und Riesenfan äh, von der vielleicht bekannten Fantasy-Serie Game of Thrones und bin hier äh, vor einem Mikro getreten, um heute über die große Rückkehr nach Westeros dieses Jahr zu sprechen. Denn im August, äh, wie schon in der Einleitung erwähnt, kommt House of the Dragon. Das ist der große Spin-off dieser doch äh, umstrittenen Fantasy-Show nach den Büchern von George R.R. Martin. Und äh, damit ihr hier keinen 90-minütigen Monolog von einer Verteidigerin der achten Staffel erleben müsst, äh, habe ich mir hier natürlich einen Gast in unser, ja, Studio kann man nicht mal sagen, Homeoffice <lacht> geholt. Und zwar den Matthias Hopf. Matthias, hallo, wie
1: geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir ja, geht's gut. Doch, ich bin heiß äh, wieder äh, aufs Sprechen über... Game of Thrones und ich bin auch generell heiß, weil ich habe hier alle Fenster meiner Wohnung zugemacht und gerade sehr <lacht> heiß gebratene Teigtaschen gegessen und trinke heißen Tee gerade und ihr müsst mir euch vorstellen, wie ich gerade hier in Schweiß ausbreche. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich äh, bin glaube ich noch nicht so ganz in dieser Drachenhöhle, Hölle, je nachdem angekommen. Aber äh, ich freue mich auch darauf, dass es endlich wieder große Fantasy-Kreaturen gibt, die Feuer speien. Also ja, ich steige mit ein.
0: Und du magst Game of Thrones, oder? Trotz des Finales oder wegen des Finales?
1: Also ja, ich mag Game of Thrones. Und ich glaube, ich gehöre auch zu der Gruppe, die Staffel 8 sehr stark verteidigt. Also ehrlich gesagt ist das eine meiner Lieblingsstaffeln. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das schon gleich disqualifiziert äh, für diesen Podcast. Aber ich befürchte, wir sind jetzt hier und reden darüber. Ähm, vielleicht so ganz kurz zur Einordnung. Meine absolute Lieblingsstaffel ist Staffel 4. Weil ich finde, die hat so den... Das Beste von beiden Welten. So einerseits das, das Kleinere, was noch am Anfang der Serie existierte, aber auch schon diesen Ausblick in dieses große Blockbuster-Epos, was Game of Thrones zum Ende dann geworden ist. Das ist so, so mein, mein oder oder das, worauf ich immer mein, mein, meine Game of Thrones Bewertung eiche, wenn ich über die Serie spreche, nachdenke, schreibe, was auch immer.
0: Das ist eine interessante Frage. Ich, äh, welche, welche ist meine Lieblingsstaffel? Ich würde wahrscheinlich sagen, zwei.
1: Okay. Also, ja. weil,
0: weil das die ist, wo ich mich wirklich in die Serie verliebt habe. Aber ich denke auch manchmal acht, weil das die ist, die ich am meisten <lacht> wiedergeschaut habe. Aber liebe HörerInnen da draußen, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr die, die achte Staffel überhaupt nicht mögt und auch nie wieder was darüber hören äh, wollt. Das hier ist kein Podcast zur Verteidigung der achten Staffel, sondern wir tauchen in äh, den kommenden Minuten und vielleicht auch Stunden, Tagen, Wochen ein in, in die neue Serie und werden so ein bisschen auch darüber sprechen, was sie für Lehren aus Game of Thrones und vor allem acht Staffeln Game of Thrones ziehen kann. Bevor wir uns aber wieder nach Westeros begeben, habe ich ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Sponsor Magenta TV. Matthias, äh, du hast ja schon gesagt, du hast jetzt wieder so ein bisschen Lust, auch äh, dich mit Drachen zu beschäftigen, also jetzt nicht unbedingt im realen Leben, sondern in, im Serienleben. Äh, hat das eine Weile gedauert? Wolltest du, nachdem die achte Staffel von Game of Thrones zu Ende war, unbedingt sofort mehr Game of Thrones sehen?
1: Die letzte Staffel hat mich schon an einem Punkt zurückgelassen, wo ich eigentlich der felsenfesten überzeugt war, wenn sie jetzt einfach Staffel 9 drehen würden mit irgendeiner Geschichte, die sich, weiß nicht, um Arias neues Abenteuer oder so dreht. Ich hätte sofort eingeschaltet. Andererseits war es auch sehr befriedigend, einfach die Gewissheit zu haben, dass diese acht Staffeln Game of Thrones existieren, dass es das mal wieder eine abgeschlossene Geschichte ist, dass es auch eine relativ lange Serie ist, zumindest für aktuelle Verhältnisse, wo ja die meisten Sachen, die bei Netflix, Amazon und Co. laufen, ja schon nach äh, zwei, drei, vier Staffeln abgesetzt werden. Und dann, dann sitzt du mal da und schaust irgendwie die letzte Folge von irgendeiner dritten Staffel, die gleichzeitig auch schon das Finale ist. Aber da geht dann nicht so eine große, lange Geschichte zu Ende Und das war bei Game of Thrones wirklich ein zutiefst befriedigendes Gefühl, endlich am Ende dieser Reise angekommen zu sein und deswegen ist es mir auch gar nicht so schwer gefallen, dass dann erstmal eine Game of Thrones Pause eingetreten ist, zumal man ja sowieso noch über ganz viele Dinge diskutieren und reden konnte, die dann eben da passiert sind und ich meine, es wurde sehr viel diskutiert und geredet, eigentlich glaube ich, hat das Internet gar nicht aufgehört, darüber zu streiten, ob das jetzt großartig oder ganz furchtbar war, aber als dann so langsam diese Setbilder wieder kamen, ich erinnere mich, dass ich da äh, eine News auf Movieblood geschrieben habe, wo man die Figuren wieder im Kostüm am Strand gesehen hat, so, schon so so eine, so eine Targaryen-Perücke auf, ich weiß nicht, also die Bilder sahen überhaupt nicht spektakulär aus, aber haben trotzdem irgendwie so 100% Game of Thrones für mich ausgestrahlt, wo ich inhaltlich dann sehr erleichtert war, gut, dass dieses Universum doch noch weiter existiert, weil es doch eine, eine Instanz irgendwie für mich geworden ist, was einfach Fantasy in bewegten Bildern gerade angeht. Äh, da ist Game of Thrones ja eigentlich schon mit das Größte gewesen, was die letzten Jahre zu so sehen war. Wie geht es denn dir dabei?
0: Also ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Bock. <lacht> <lacht> also wirklich, also ich mochte die finale Staffel, obwohl die einige der, oder mindestens eine der schlechtesten Folgen der ganzen Serie enthielt. Und obwohl ich da auch manchmal dachte, was zum Teufel. Aber insgesamt hatte sie auch so viele Höhepunkte, die ich mochte, dass, dass ich schon einen versöhnlichen Abschluss hatte, mhm. so wie es ja vielen anderen Leuten nicht ging. Aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Mensch, der immer mehr von Serien braucht. Also ich freue mich eigentlich auch, wenn die irgendwann aufhören. Und ich will nie eigentlich nicht mehr Zeit mit Tony Soprano verbringen. Und ich muss auch nicht wieder durch Baltimore streifen nach dem Ende von The Wire, und Serien wie die Simpsons hätte es sicherlich gut getan, auch mal einen Endpunkt zu setzen irgendwann 1999 oder so. Und es gibt so viel heutzutage, was endlos fortgesetzt wird, gerade auch natürlich im Kino, dass ich eigentlich die Idee schön finde, dass was endet. Und mhm. darüber hinaus kommt dann noch hinzu, dass diese ganzen Diskussionen online zum Ende von Game of Thrones mir wirklich sehr auf die Nerven gegangen sind. Und auch so ein bisschen die Freude an das Reden über Game of Thrones verleidet haben, was für mich immer ein großer Teil auch der Freude an Game of Thrones an sich war. so Weil immer wieder dann äh, so Superlative rausgeholt worden, wie, wie schlimm das alles ist. Und die beiden Macher, die wurden ja wirklich also fast schon menschenfeindlich angegangen auch von, von vielen Fans, so wie über die geschrieben wurde und wie ihnen die schuld für alles zugeschoben wurde und so und das hat mich so angekotzt dass ich echt nicht mehr zeit mit diesem fandom wahrscheinlich auch verbringen wollte und wenn eine neue serie kommt dann ist immer zeit äh, verbringen mit dem fandom auch irgendwie und ja dann dann kam corona dann zog die zeit ins La äh, äh, land sagt man das die land ins zeit na naja, wie ja, den land ins äh, zeit. <lacht> und und ähm, dann kam so ein trailer nach dem anderen Teaser und trailer und die Perückenbilder vom Strand von den Targaryens haben mich jetzt nicht gelockt unbedingt. Die Targaryens sind nicht mein liebster Teil von Game of Thrones. Aber der Trailer, der letzte, der da kam, den könnt ihr euch auch in den äh, Show Notes äh, anschauen, beziehungsweise dort ist ein Link dahin äh, zu finden. Und wenn dann diese Musik wieder kommt und die, der Blick auf äh, Dragonstone, diesen Stammsitz der, der Targaryens, wo ja auch Danny dann landet in, in Game of Thrones oder man sieht King's Landing und so. Also nicht mal so sehr die Drachen, sondern einfach dieses Gefühl, ich bin wieder in diesen, diesen heiligen Hallen, weißt du? Mhm, das, das hat mich dann schon ergriffen und seitdem habe ich auch ehrlich gesagt wirklich Lust auf House of the Dragon.
1: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, weil du gerade äh, Tony Soprano angeschnitten hast. Ich meine, der hat ja wirklich ein grandioses Ende bekommen und da ist die... Welt ja auch relativ klein. Also bei Sopranos bin ich überhaupt nicht böse, wenn da niemals eine Fortsetzung gedreht wird. Ehrlich gesagt hoffe ich das auch. Wenn bei Game of Thrones da steckt halt schon immer eine Welt dahinter, die noch so eine Tiefe hat und dadurch, dass ja auch relativ schnell klar war, dass die nächste Serie bestimmt 200 Jahre davor oder danach oder wann auch immer spielt, das auf alle Fälle so ein Abstand zu dieser Originalgeschichte in Anführungsstrichen, die wir jetzt da oder die Hauptgeschichte, die wir jetzt äh, lange Zeit gesehen haben. Da fiel das mir immer leicht, irgendwie zu akzeptieren, okay. Dieses Westeros ist halt eben riesig, hat eine Geschichte, die vor- und zurückgeht, verschiedene Häuser, Länder und was auch immer. Also, da bietet es sich eigentlich an, da, da mehr zu erforschen. Wo ich jetzt super neugierig bin, wenn du jetzt sagst, dieser, dieser Trailer hat deine Euphorie entfacht, wo würdest du ihn einordnen in deinem äh, äh, Power-Ranking aller Game of Thrones-Trailer?
0: Also. Na, also, also er kann ja nie so gut sein wie ein Game-of-Thrones-Trailer, weil das sind ja Game-of-Thrones-Trailer. Also. <lacht> <lacht> Warum findest, findest du ihn besser als, als äh, die, die Game-of-Thrones-Trailer, die wir so in den letzten Jahren bekommen haben?
1: Ah, oh, nee, ich glaube es auch nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das vermutlich nie wieder irgendwas an den staffel 3 Trailer dran kommen wird. Mm, weil das mm. ist für mich so der Inbegriff des Game-of-Thrones-Trailers. Der fängt irgendwie ganz cool an. Und äh, also das war auch damals der Trailer, der mich in die Serie katapultiert hat, Weil es gibt dann so eine Szene, wo die die Drachen minimal größer sind und anfangen, um so ein Schiff rumzufliegen und dabei auch, glaube ich, so ein bisschen das Wasser streifen. Und das ist echt so ein, so ein Schlüsselmoment für mich gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, keine Ahnung, warum du zwei Staffeln lang gewartet hast, diese Serie zu schauen. Jetzt wird es höchste Eisenbahn. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass der ähm, House of the Dragon Trailer gleich im, im allerersten Trailer, also dass da einfach schon so so Bilder drin sind, die mich direkt hinein katapultieren in die Welt hinein, Ziehen und, und es fühlt sich auch wieder ein bisschen frisch an. Also, obwohl es ja Orte sind, die wir kennen, weiß nicht, hatte der bei mir auch so ein, so ein frisches Gefühl von, das ist jetzt eine neue Ära, in die wir eintauchen können. Vielleicht ein bisschen ein anderer Farbstich, wer weiß.
0: Ja, die neue Ära, das, das Gefühl kam bei mir auch auf, weil er sehr selbstsicher einfach auch voranschreitet, so in wie er uns die Figuren von Latz wirft. Ne? Es ist jetzt nicht so ihr mögt hier ist sein Großneffe oder so was in der Art. Sondern äh, wenn man sich hinterher mal durchliest, wie die Besetzung aussieht, dann fällt einem ja auf, aha, da gibt es eine jüngere und eine ältere Version von zwei sehr, sehr wichtigen weiblichen Figuren, die man im Trailer auch sieht. Aber da wird einem das nicht erklärt, sondern man sieht die einfach und es geht sehr stark so um die Atmosphäre und nicht so sehr um die Story, so außer dieses allgemeine Thema, ähm, Männer wollen nicht, dass Frauen Macht haben und tun alles dagegen, dass sie irgendwie Thronfolgerinnen werden können. So, das ist ja, das zieht sich ja durch den Trailer. Also das ist alles sehr so, wir, oder mit dem Gefühl geschnitten, wir müssen uns nicht für irgendwas rechtfertigen, was wir hier machen. Wir müssen uns nicht anbietern bei euch, mhm. außer vielleicht durch so Drachenschutz oder so. Sondern wir erzählen jetzt unsere Story, weil, weil die gehört erzählt. Also sehr selbstsicherer, sehr HBO-Trailer, würde ich einfach mal sagen. Weil HBO das ja irgendwie dafür bekannt ist. Ne, Dass die, Eine Serie kommt aus dem Nichts. Ist so mein klassisches HBO-Feeling. Und du guckst es und denkst, die musste schon immer so existieren. Während bei Netflix das ist so, du schaust eine Serie kommt aus dem Nichts und dann denkst du, ja, der Algorithmus hat das aus diesen, diesen Gründen irgendwie... Ähm, erklärt, dass diese Serie gemacht werden muss. Und jetzt ist sie da.
1: Ich finde dieses, äh, dieses dieses Selbstverständnis, was der Trailer transportiert, auch so im Vergleich zu anderen großen Franchises, interessant. Wo, egal was für eine abgefahrene Marvel-Geschichte kommt, der Moment, glaube ich, über den die meisten Menschen im Trailer reden würden, ist halt der Auftritt von der und der Figur oder so. Und das hat halt Game of Thrones überhaupt nicht so. Am ehesten vielleicht noch die Orte, die du siehst. Aber selbst die sind ja jetzt, keine Ahnung, nicht vergleichbar mit weiß nicht, irgendeinem Superheld, irgendeiner Superheldin, die in einem Marvel-Trailer auftaucht, sondern einfach, keine Ahnung, neue Figuren an den Kopf geklatscht und die hat, die, in dem brodelt was. Die wollen Macht, die wollen sich gegenseitig irgendwie hintergehen und äh, du bist sofort irgendwie angefixt, um herauszufinden, ja, wird sie es auf den Drohnen schaffen oder nicht?
0: Ja, die haben auch gleich so ein Charisma, das sie ausstrahlen, das fand, fand ich sehr schön. Also ich wollte gleich wissen, schafft es die blonde Person oder die blonde Person <lacht> den Thron? Und wenn ich schon äh, die blonden Personen erwähne, der Titel House of the Dragon sagt natürlich, wo es lang geht. Es geht um Targaryens und die Targaryens kennen wir ja durch Daenerys Targaryen aus Game of Thrones vor allem. Das war ja quasi die letzte Targaryen, ähm, falls ihr nicht so stark im Stoff steht... Im Grunde spielt Game of Thrones ja ungefähr 20, 30 Jahre so nach dem Fall der Targaryens. Und Danny ist ja dann in der Wüste <lacht> und kommt dann und versucht wieder ihren Thronanspruch durchzusetzen. Und deswegen geht am Ende alles in Flammen auf. So, das waren acht Staffeln Game of Thrones in Kürze. Und ähm, das Interessante an House of the Dragon ist, dass die Serie jetzt quasi 200 Jahre zurückspringt. In eine Zeit, als die Targaryens auf der Höhe ihrer Macht waren. Sie haben die Herrschaft über Westeros nach einer Invasion geschafft. Sie haben ihr Herrschaftshaus etabliert. Die anderen, wie man auch im Trailer schön sieht, das sind ja die Starks und die Baratheons, die knien vor ihnen. Das ist das von den Targaryens, wovon oder das ist das Bild der Targaryens, von dem Danny quasi geträumt hat, wieder zu diesem alten Glanz zurückzukehren. Und äh, ich erkläre mal die Handlung in Warte, einem Satz. <lacht> Nee, zwei Sätze. Und zwar, wie gesagt, spielt 200 Jahre vor Game of Thrones und jetzt kommt der zweite Satz. <lacht> König Viserys Targaryen, der wird von Paddy äh, Considine gespielt, äh, plant seine Nachfolge und das führt langfristig zu einem furchtbaren Bürgerkrieg, den Tan dem Tanz der Drachen. Es gibt ein paar wichtige Figuren, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Es gibt diesen König, es gibt seine Tochter Rhaenyra, das ist die blondeste Person in dem Trailer, die, die hat der der wird zunächst äh, der Thron versprochen und dann gibt es noch den Prinzen Damon Targaryen, mit dem sie anbandelt, der wird von Matt Smith äh, gespielt, bekannt aus Morbius, aber vor allem auch aus äh, Doctor Who und <lacht> The Crown, glaube ich, ne? Ist sein Claim to Fame vor allem.
1: Ich glaube definitiv von mehr, als, als was auch immer er Morbius macht. Wobei das, was er in Morbius <lacht> macht, ist halt auch das, was Morbius wiederum legendär macht. <lacht>
0: genau, und dann ähm, sieht man auch schon im Trailer, gibt es noch die Alicent Hightower. Das ist die Person mit äh, rotbraunen braunen Haaren. Und dies, das ist quasi die Gegenspielerin von Rhaenyra. Also ohne jetzt irgendwie zu erklären, wo das hingeht, weil ich weiß auch nicht, wie viel in der ersten Staffel von, von House of the Dragon erzählt werden wird geht es letztendlich darum, dass Rhaenyra den Thron will und die Alicent Hightower hat andere Pläne für die Thronfolge von König Viserys. Der übrigens genauso heißt wie Dennys äh, sadistischer Bruder, der in der ersten Staffel von Game of Thrones mit einer goldenen Krone getötet wird. Ja, wer erinnert sich nicht gern daran, wie der stirbt? Ja. Ach, Game of Thrones, ich habe dich vermisst. Äh, das heißt, das äh, ist eine ganz andere... Ära und es basiert nicht auf Romanen von George R. R. Martin, das vielleicht noch als Info, sondern auf mehreren Kurzgeschichten sowie einer Art fiktivem Geschichtsbuch. Das heißt Feuer und Blut, erstes Buch, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros. Das könnt ihr euch auch quasi jetzt schon durchlesen, wenn ihr wollt, um euch zu spoilern. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu Game of Thrones. Es gibt hier keine Romanreihe. Die, die als Grundlage dient, sondern eher so ein Flickenteppich an Dingen, mit denen George R. R. Martin seine Zeit verbringt, anstatt endlich den, den letzten beiden Roman von Game of Thrones zu schreiben, beziehungsweise vom Lied von Feuer und Eis. Äh, Eis und Feuer, wie auch immer. Genau, und äh, ge kreiert wurde die Serie aber von George R. R. Martin und Ryan J. Condell. Das ist äh, der Showrunner von der Science-Fiction-Serie Colony. Und das sind so die Basics. Und die startet im August und kommt natürlich dann auch bei <kühm> Wow, den neuen alten Streamingdienst von Sky, der früher Sky-Ticket hieß und natürlich bei Sky-Atlantic. so. Das so, als sind die Basics. Aber jetzt mal eine, eine provozierende Frage gestellt, Matthias. Ist es überhaupt möglich, dass eine Serie, die in die Fußstapfen von Game of Thrones, von allen Serien auf der Welt, ausgerechnet Game of Thrones, dass die gelingt? Oder ist sie nicht zum Scheitern verurteilt? Wie siehst du das?
1: Instinktiv würde ich fast dem Scheitern nachgeben, wenn ich mal so zurückgucke und schaue, was hatten wir denn für große Reihen, die, die wirklich einen enormen Erfolg im Kino oder in, im Fernsehen hatten. Und, und dann kam irgendwie so ein, so ein Nachfolger und irgendwie das Erste, was mir wirklich gerade in den Kopf kommt, ist halt, wir hatten acht Harry-Potter-Filme und da ist ja einer größer als der andere geworden. Also die Reihe ist zum Ende überhaupt nicht schwächer, äh, sondern du hast dieses gigantische Finale, was, was sämtliche Zuschauerrekorde sprengt und die ganze Welt denkt eigentlich, naja, ein Harry-Potter-Spin-Off ist das safeste was du gerade machen kannst, dann kommen die fantastischen Tierwesen daher. Und völlig unabhängig, wie die äh, Filme jetzt qualitativ zu bewerten sind, ist ja in den äh, Zuschauerzahlen definitiv zu erkennen, dass da überhaupt nicht äh, geschafft wurde, an diesen, diesen Mega-Erfolg Harry Potter anzuschließen. Also es gibt jetzt drei fantastische Tierwesen, Filme und einer hat weniger eingespielt als der andere. Ich meine, der neueste hat natürlich jetzt den Nachteil, dass er irgendwie mit dieser äh, Corona-Pandemie im Rücken gestartet ist. Andersrum haben wir aber auch Filme wie Spider-Man No Way Home gesehen, die ja mühelos äh, auch an die, keine Ahnung, Zahlen von irgendwelchen Avengers-Filmen wieder anschließen können. Also rein theoretisch, wenn du gerade ein, ein, ein heißes Eisen im Feuer hast, glaube ich, ist, ist es jetzt aktuell wieder problemlos möglich, sehr gute Box-Office-Zahlen oder was auch immer zu schreiben, aber eben Fantastic Beasts. Und da stecken ja eigentlich sehr viele typische Harry Potter Elemente drin, sogar sogar sehr viele, die dieses Universum noch erweitern. Aber irgendwie scheint diese diese eine Zutat nicht dabei zu sein, die halt die ersten acht Filme beziehungsweise auch die Bücher im Voraus natürlich so so spannend, so aufregend gemacht haben, dass du sie nicht weggelegt hast. Also es, es fehlt irgendwie dieses dieses Coming of Age Element, dieses äh, wir bewegen uns durch die Gänge von Hogwarts und und offenbar klickt äh, die 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 Suche nach fantastischen Zierwesen da da nicht so sehr. Und, und das ist eigentlich immer das erste Beispiel, woran ich denke, wenn, wenn ich sagen würde, nee, eigentlich ist das ein No-Brainer. Es gab acht Staffeln Game of Thrones. Natürlich machst du davon irgendwie einen Spin-Off. Und das wird schon funktionieren, weil du den Namen eben dabei hast. Aber ich glaube ganz so einfach, das ist doch nicht. Du musst irgendwie schaffen, dass, dass diese Serie, ähm, ja, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so so, so eine eigene Dynamik entwickelt dass es eben jetzt nicht einfach nur diese Game of Thrones-Serie ist, die nachgeschoben wird, sondern dass die was Eigenes schafft, dass die genauso wieder dir Figuren vorstellt, wo du gar nicht erwarten kannst, was die nächste Woche tun werden. Und dass es nicht nur so, so Schablonencharaktere sind, von im Endeffekt. Du hast gesagt, irgendwie lernen wir hier den, den Enkel oder was auch immer von Tyrion kennen. Ich habe auch oft das Gefühl, dass bei so, so Ablegern einfach gewisse Figurentypen geklont werden. Und dann gibt es halt jetzt den äh, Tyrion in Game of Thrones und quasi sein Äquivalent davon in House of the Dragon. Und ich glaube, das durchschauen die äh, Zuschauenden sehr schnell. Und dann, dann geht irgendwie die, die Begeisterung, die Faszination davon verloren. Um mal ein positives Gegenbeispiel zu nennen, damals als Breaking Bad geendet ist, hat man sich ja auch gefragt, ist dann jetzt dieses Better Call Saul spin oft braucht das wirklich niemand? Ist, ist die Figur nicht in... Breaking Bad perfekt, weil sie da eben nur so eine kleine Randnotiz eher ist und auch eher auf, auf weiß nicht, Comic Relief irgendwie so, so hingedreht. Und dann kommt diese Better Call Saul Serie auch wieder mit einem bemerkenswerten Selbstverständnis und sagt, wir haben hier dieses Monument Breaking Bad und das hat seinen eigenen Vibe, das hat seine eigenen Figuren und auch irgendwie seinen, seinen großen einen Handlungsstrang, der sehr kompromisslos zu Ende gedacht wird. Und wir setzen jetzt im gleichen Universum mit ein paar Figuren, die ihr kennt, mit so so ein paar Elementen, die ihr auch vertraut seid, aber mit einem ganz anderen Tonfall ein. Und also für mich persönlich ist im Laufe der Zeit äh, Better Call Saul auch tatsächlich die bessere Serie geworden, weil, weil weiß nicht, also so, so einfach nur mal dieser, dieser völlig neue äh, Blickwinkel in dieses Breaking Bad-Universum zu erhalten, das war sehr stark. Und jetzt läuft ja aktuell auch gerade die äh, allerletzte Staffel davon. Und also wenn 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 die Game of Thrones, wenn das Game of Thrones bin auf House of the Dragon das hinkriegt, äh, so eigenständig zu werden, ich glaube, dann könnte es was sehr Besonderes sein.
0: Aber Better Call Saul zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es tonal sich auch unterscheidet, oder? Also es ist nicht ja, die Comedy-Serie, ja. die sie damals angekündigt hatten ursprünglich, die ich auch gern gesehen hätte. Aber ich muss sagen, ich habe immer Probleme mit, Better äh, mit, mit Breaking Bad gehabt. Probleme im Sinne von ich schaue das und bewundere die Virtuosität, äh, der Macher hat, aber mich interessiert überhaupt nicht, was da passiert, weil ich alle unsympathisch finde. Aber Better Call Saul, auch wenn ich da auch jetzt mittlerweile zurückgeblieben bin und <lacht> nicht mehr mitkomme bei den ganzen Staffeln, äh, äh, ist ganz anders. Und das, das hat mir spontan sofort gefallen. Der Ton ist anders, der Held ist in einer ganz anderen Phase seines Lebens. Und wenn man jetzt aber sich die Story von House of the Dragon anguckt, da würde ich ja spontan sagen Bürgerkrieg in Westeros, sehr kreativ.
1: Mhm.
0: Das haben wir ja noch nie gesehen. Ja, ja,
1: ja.
0: Weil bei einem was, was, was du erwähnt, erwähnt hast, diese, diese Tendenz da auch so zum Beispiel Kopien oder Schablonen zu verwenden, fand ich zum Beispiel bei den Hobbit-Reihen interessant. als da dieser Die Hobbit-Reihe sind ja im Grunde ähnlich. Mhm. Also eine späte Weiterführung, auch wenn es natürlich die Vorgeschichte ist, genau wie bei Harry Potter. Aber da hat man ja diesen Thorin.
1: Der, der so ein bisschen der Aragon so, war, gell?
0: Ja, und das ist dann so zahl das anzuschauen, wie so ein Zwerg dann zum im Grunde nicht mehr zu unterscheiden ist, auch von, von einem Menschen wie, wie Aragorn, nur damit man irgendwie so diese Déjà-vu-Effekte beim Publikum erzielt. So Hier habt ihr was zum Wiedererkennen. Ja, ja, das ist immer noch dasselbe, nur, nur eine andere Geschichte. Das finde ich immer so mühsam. Da habe ich schon ein bisschen Angst, dass House of the Dragon das vielleicht auch macht. Aber hast du überhaupt solche Ängste ähm, das bezüglich House of the Dragon?
1: Da der Abstand ja größer ist und sie, ja weiß nicht, äh, an sich ja so, so hier dieser, dieser Tanz der Drachen, das ist ja schon so ein feststehender Begriff. Und ich glaube, wenn, wenn da zumindest so, so, so eine Grundlage existiert, die, die schon was Eigenes ist, dann fällt es denen vielleicht leichter andersrum, der Hobbit hatte auch eine sehr populäre Grundlage, ja. die dann aber auch sehr, sehr aufgeblasen wurde. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, weil du jetzt gerade schon Thorin hier erwähnt hast, es gab ja dann auch noch diese Luke Evans Figur, diesen, diesen Bogenschützen oder was das war, und dann gab es noch Legolas und ich gucke jedes Mal die Filme und denke immer, das ist doch eigentlich eine Figur, also in einer richtig gut, Geschichte, äh, richtig gut geschriebenen Geschichte, glaube ich, könnte das alles von, von einer Figur verkörpert werden und dann hast du nicht noch das Problem, dass du dir zusätzlich für jeden dieser 13 Zwerge irgendwie was Eigenes Ausdenken muss und äh, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ich habe da jetzt auch, weil wir davor gesprochen haben, dieser Trailer kommt mit einem Selbstverständnis. Daher, das beruhigt mich schon, schon sehr, dass ich, dass ich eben nicht das Gefühl habe, sie, sie versuchen einfach nur zu kopieren, zu übertragen. Ich meine, Sie werden natürlich wieder diesen typischen Game of Thrones-Appeal, glaube ich, versuchen mit reinzubringen, von, naja, es wird so ein paar Gewaltspitzen geben und äh, Inzest ist natürlich nach wie vor ein Thema, also so HBO ist, ja, HBO ist nach wie vor dran, äh, so, so immer kurz vor der Grenzüberschreitung so mit den Erwartungen zu spielen. Wie weit gehen sie dieses Mal? Wie weit gehen diese Menschen? Wie verdorben sind die? Was machen sie für ihre Macht? Aber ich glaube, das ist, das ist jetzt völlig legitim, dieses Element zu kopieren, weil so funktioniert im Endeffekt äh, fast jede zweite große Drama-Serie. Also von, keine Ahnung, House of Cards bis äh, Sopranos haben wir immer so Menschen, die kurz vor dem, Abgrund stehen, die die alle äh, im besten Fall Antihelden sind, <lacht> im schlimmsten Fall einfach nur überhaupt nicht vertretbar und trotzdem kannst du irgendwie nicht weggucken oder ich habe jetzt hier auch mitgekriegt, dass äh, The Boys und Homelander schaue ich ja nicht, aber Homelander ist ja scheinbar auch so eine Figur, die du hinter die kannst du dich nicht stellen und trotzdem hat sie so, ein, so eine hypnotisierende, äh, äh, weiß nicht, äh, Kraft einfach, die dich immer weiter in die Serie hineinzieht und, und da kann doch House of the Dragon schon schon gute Variationen von diesen Figurentypen zu schaffen, ohne dass du eben dann durchschaust und merkst, okay, sie haben jetzt einfach Tyrion geklont. Also ich glaube so, so ich würde mir wünschen, dass, dass so so dieser, dieser Kern beibehalten bleibt. Das ist weiterhin eigentlich nur eine große Serie, in der es um Untri äh, Intrigen geht, so irgendwie diese, diese politischen Umbrüche, ähm, die du erfährst, aber dass das Ensemble sich dann nicht eins zu eins übersetzen lässt auf die, äh, auf keine Ahnung, den, den Figuren-Cast, den wir in Game of Thrones schon gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, äh, ein Element so der Grundidee, das da helfen kann, ist, dass der Fokus auf die Targaryens verlegt wird. Und klar, Daenerys war eine der Hauptfiguren in Game of Thrones. Und du hattest aber noch viele andere. ich glaube, bei House of the Dragon wirst du auch viele andere haben. Aber das, was Game of Thrones ja so ein bisschen ausgezeichnet hast, äh, war, hat, war ja, dass du diese unterschiedlichsten Häuser eher hast. Mhm. So. du hast Also wenn man die erste Folge noch mal schaut, da hat man dann gleich die Vorstellung, wer sind die Starks, wer sind die Lannisters, wer sind die Baruffians und so weiter. Und so geht es dann weiter. Und man hat, man springt quasi in der ersten Folge schon von, von äh, King's Landing nach Winterfell und wieder zurück so in der Ader. Man hat ein sehr großes... Netz und ich, ich denke, House of the Dragon macht das irgendwann auch so, dass, dass man dann im ganzen Land irgendwie Figuren hat, die relevant sind. Aber was ich irgendwie vielversprechend finde, ist, dass sie mein am wenigsten geliebtes Element der Originalserie <lacht> nehmen und das unters das Mikroskop legen. Weil, naja, ich meine, Jon Snow mochte ich noch weniger als Danny, aber mm, ich bin ja zum Beispiel Lannister-Fan. Also jetzt nicht von ihrer Politik oder von, von ihren Beziehungen, aber ich würde nicht sagen, dass ein wichtiger Aspekt der Lannisters unerzählt blieb in Game of Thrones, wo ich jetzt, ich muss nicht noch eine Lannister-Serie sehen. Und ebenso würde ich sagen, dass so der Kern der Starks und ihres Selbstverständnisses und ihres Niedergangs auch erzählt wurde in Game of Thrones. Aber bei den Targaryens, die ja nun wirklich einfach sonderbare Typen sind, ne? die kommen aus von einem anderen Kontinent, erobern diesen fremden Kontinent, äh, unterjochen die anderen Königreiche vor Ort, sind dann dort König, bauen sich dann diesen eisernen Thron, der jeden in dem Hintern piekst und die verrückt macht, die da drauf sitzen. Und auf Drachen reiten sie noch und den Inzest erwähne ich dann zum Schluss so eine Art. Das sind ja einfach so seltsame... Menschen, von denen wir in der Serie im Grunde ja nur eine wirklich Figur gesehen haben, weil John gilt ja nicht, obwohl er natürlich auch irgendwie dann dazugehört, dass ich schon denke, da ist noch viel mehr zu entdecken. Und das ist für mich schon beruhigend irgendwie auch. Also klar, ich mag Danny nicht besonders, was vor allem an ihrem Handlungsstrang liegt, weil sie halt in der dritten, vierten, fünften Staffel in der Wüste rumsteht und schlechte Entscheidungen trifft. Und dann habe ich jedes Mal gehofft, ach, wann kann ich jetzt wieder nach King's Landing, nach Winterfell, was weiß ich. Aber jetzt ist ja quasi ein ganz anderer Kontext für die Tags da. Und das finde ich schon faszinierend. Hast du dir denn, als du damals Game of Thrones äh, geschaut hast, ähm, erhofft, noch mehr von dieser bizarren Dysfunctional-Family der Targaryens zu sehen? Haben die bei dir Neugier gelockt? Äh, geweckt, die du jetzt bei The House of the Dragon äh, irgendwie erfüllen ähm, ja, kannst?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so sehr speziell um diese Familie Targaryen ging, aber auf alle Fälle dieser, dieser Aussichtspunkt mit, guck mal, da gab es eine andere Zeit, in der waren Drachen selbstverständlich. Und da muss ich irgendwie mal an diesen Einsatz aus Star Wars Episode 4 denken, wenn Obi-Wan einfach mal so droppt, hey Luke, ich habe mit deinem Vater in den Klonkriegen gekämpft. Und dann steht einfach dieses Wort im Raum und du fragst dich, oh Gott, Klonkriege, was war das? Da gab es mehr als einen Jedi. Und das ist ja irgendwie die Targaryens oder, oder Danny. In Game of Thrones ist ja auch irgendwie so diese, dieser, dieser eine Mythos und, und, also sie ist diese, dieser, dieser eine Jedi, an die die meisten Menschen noch gar nicht mehr glauben, weil sie gar nicht wissen, haben die wirklich existiert oder nicht. Und dann bringt Danny die Drachen mit, die werden immer größer und trotzdem ist es was ganz Besonderes. Es gibt halt nur noch diese, diese drei Drachen da, aber dann, dann diese Vorstellung dass es jetzt eine Serie gibt, die dich irgendwie in den Prime zurückführt, wo halt, keine Ahnung, 100 Drachen rumgeflogen sind. und Also wie dann in der Prequel-Trilogie, wo du die Klonkriege siehst, wo du ganz viele Jedis mit Lichtschwertern hast. Das ist für mich ein ganz großer Reiz bei Star Wars, dass du irgendwie diesen, diesen Übergang und zwei sehr, zwei sehr grundverschiedene Stadien, in denen sich irgendwie diese Galaxis befindet, dass du das beides irgendwie sehr schön ausformuliert hast. Und da zieht's mich dann definitiv in House of the Dragon Rein, das und ich glaube, es könnte auch rückwirken, viele, viele Sätze, die irgendwie in Game of Thrones fallen, dann denen nochmal so eine zusätzliche Gänsehautschicht geben, weil bisher, oder keine Ahnung, ich habe noch nie irgendwas von George R. R. Martin äh, gelesen, deswegen weiß ich gar nicht, was er da schon alles beschrieben hat an konkreten Bildern. Aber für mich existieren so viele Andeutungen in dieser großen Game of Thrones Serie. Jetzt, wo ich mir eben sowas vorstelle, wie damals, als halt Obi Wan sagt, naja, guck mal, da gibt es Klonkriege und du keine Ahnung, dir schießen tausend Bilder in den Kopf und das jetzt illustriert zu bekommen, geht natürlich auch ein bisschen die Gefahr mit einher, dass es entmystifiziert wird, dass es am Ende vielleicht gar nicht so spektakulär ist, wie ich es mir vorstelle oder dass es einfach was ganz anderes wird, als ich mir vorgestellt habe. Das ist irgendwie die Gefahr, glaube ich, mit, mit der generell so ein, so ein Projekt umgehen muss. Aber ich glaube, dazu bin ich ein viel zu neugieriger Mensch, als dass mich das abhalten würde, das zu schauen, weil im besten Fall bekomme ich ja, irgendwas sehr, sehr, sehr Episches äh, zu sehen und äh, deswegen schätze ich eigentlich schon den, den Prequel-Charakter, den, den House of the Dragon mitbringt.
0: Das heißt, House of the Dragon könnte idealerweise die Geschichte von Game of Thrones so unterfüttern wie, vielleicht nicht ganz so, weil es ja keine Figurenkontinuität ist, aber zumindest Familienkontinuität Kontinuität, Kontinuität. Wie die Geschichte von Anakin Skywalker, jetzt beim Rewatch von Krieg der Sterne.
1: Genau, also um, du hast das
0: Imperium schlägt zurück und diese, so weiter. Diesen,
1: diesen Jungen, Hilf. den du am Anfang kennenlernst und dich fragst, wie will der irgendjemandem was zu Leide tun? Und dann siehst du, wie nach und nach er einen, einen Verlust, einen Schmerz nach dem anderen einstecken muss und, und, und sich total versteift auf diese eine Idee, diese eine Person zu retten, die er eigentlich gar nicht lieben darf und dann kommt jemand und sagt, ich kann das für dich tun und alles wird eigentlich nur schlimmer in dem Moment wo er sich dann dafür entscheidet und dann wird er zum bösesten Menschen der Galaxis und also es, es wirkt, glaube ich, anders als, ich. ich kann das nie wirklich sagen, weil ich weil ich die Star-Wars-Filme nie getrennt voneinander gesehen habe, aber ich glaube, die Leute, die halt in den 80ern dann das Ende von der ersten Star-Wars-Trilogie im Kino gesehen haben, ich glaube, die waren auch sehr sehr erfüllt von der, der emotionalen Geschichte, die da erzählt wird aber wenn du halt zusätzlich noch diese anderen drei Prequel-Filme hast, dann wird das ja alles nochmal größer und komplexer. Und, und da kann Game of Thrones als, als Fantasy-Universum eigentlich nur gewinnen. Also, das traue ich George A. Martin schon auf alle Fälle zu, wenn er da als, als Schöpfer mit involviert ist in das Projekt, dass er, dass er ein Auge drauf hat, dass die Welt sich nicht so anfühlt, als wären einfach neue Elemente dran gedichtet sondern als hat das einfach eine Tiefe, dieses Universum. So wie das, äh, keine Ahnung, dann eben auch äh, offensichtlicher Vergleich jetzt bei, bei Tolkien der Fall ist, wo, wo, also der Moment, wo ich realisiert habe, dass der Herr der Ringe, diese Trilogie, ja eigentlich nur so die, die Spitze des Eisbergs ist und ich unten drunter ein, ein riesengroßes Netz habe an, an anderen Geschichten, an Sprachen, an irgendwelchen Legenden, an Stammbäumen und so und wo, wo ich Stunden mit verbringen könnte, wenn ich überhaupt die Zeit dazu habe mich da rein zu vertiefen und ja, wie gesagt, da sehe ich bei House of the Dragon auch viel Potenzial.
0: Bevor wir jetzt ähm, näher darüber nachdenken, was die Serie vielleicht auch lernen sollte aus Game of Thrones, positiv wie negativ, ist vielleicht nochmal äh, wichtig, darüber zu sprechen, in welchem Schatten die jetzt rauskommt, mhm. weil das frage ich mich schon, da habe ich keine eindeutige Haltung dazu, aber ich frage mich schon, ist das jetzt förderlich dass sie nach der achten Staffel von Game of Thrones startet. Ich meine, wann soll sie sonst starten? Aber <lacht> dieser, dieser Schatten der achten Staffel ne, und wie sie aufgenommen wurde, ist das jetzt förderlich oder steht das im Wege? Also, weil es gibt ja so verschiedene Argumente. Also man könnte ja zum Beispiel entgegenhalten, der Schatten von Game of Thrones als Ganzes ist nicht mehr so groß, weil die letzte Staffel so umstritten war. Vielleicht ist das gut für eine Serie, ne? Also du hast geringere Erwartungen an, an die Serie. Aber andererseits hat die natürlich auch das Problem, dass die, die Leidenschaft für Game of Thrones ja auch so ein bisschen, ja, äh, Dämpfer erhalten hat. Das ist leicht, über Game of Thrones herzuziehen, weißt du? Also dieses, die einfachen Memes, die, die memen sich ja jetzt von selbst. Das heißt, wenn der erste Filtritt kommt von von House of the Dragon, dann sind alle wieder so, ach, ja, genauso furchtbar wie damals oder sowas in der Art. Also da denke ich mir auch manchmal, dass die, die Internetkultur störend sein könnte, aber andererseits könnte man auch sagen, ja, vielleicht ist es auch nee, schlecht, dass, dass die Wiederentdeckung oder das schauen von House of the Dragon dazu führen wird, dass das Game of Thrones wieder nostalgisch positiver betrachtet wird. Und das könnte im Umkehrschluss äh, House of the Dragon schaden, wenn man sagen könnte, ja, früher war alles besser, ne? trotz allem. Ich sehe hauptsächlich negative Punkte. <lacht> Einen positiven habe ich ja genannt, ne? Game of Thrones. Ist, da ist so ein bisschen der Lack ab auch äh, nicht bei mir. Also ich mag die Serie ja immer noch, habe enorme Erwartungen. Aber wie, wie siehst du das? Eher positiv oder eher negativ? Und warum?
1: Ich bin mir auch sehr unflüssig. Also alles, was ich so mehr oder weniger passiv im Vorbeigehen im Internet aufschnappe, ist auch eher so eine äh, Negativstimmung, die halt noch von äh, Episode 8, wollte ich gerade sagen, äh, von Staffel 8 <lacht> ausgeht. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch wieder sehr ähnlich wie diese äh, diese 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 Kluft, die äh, Star Wars 8, ähm, die letzten Jedi irgendwie in das Fandom gerissen hat, wo man dann ganz stark gemerkt hat, okay, Lucasfilm versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt bei Game of Thrones gar nicht, so sehr. Also sie haben jetzt das Prequel gewählt, glaube ich, das schon noch viele Anschlusspunkte ähm, findet und auch irgendwie so 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 ein Fan Favorite raussucht. halt weiß schon diese coolen Targaryens mit ihren Drachen. Das ist jetzt sage ich mal nicht das nischigste Game of Thrones-Thema, was man sich hätte ausdenken können. Ich glaube, da da haben sie auch irgendwelche äh, Spin-offs schon äh, gepitcht, die die deutlich abwegiger sind, wo man sich eher gefragt hat im Moment existiert dafür wirklich eine Zielgruppe, ist dass die Geschichte, die alle wissen wollen oder, oder keine Ahnung, können wir in zehn Episoden zeigen, wie dieser Baum gewachsen ist? Ich weiß es nicht, aber vielleicht <lacht> äh, kann ich mir alles vorstellen, dass, dass die tausend Ideen durch den Raum geworfen haben und da wirkt das Targaryen jetzt schon als, haben sie so, okay, so ein Eingeständnis, wir machen jetzt lieber das, das Nummer-sicher Prequel. Es gab ja auf alle Fälle auch diesen einen Pilot, den sie gedreht haben mit Naomi Watts, der glaube ich noch viel weiter in die Vergangenheit zurückgegangen wäre und die weißen Wanderer und so erklärt hätte, aber vielleicht haben sie da auch gemerkt, dass äh, dieser Night King-Schlusssatz ja auch äh, eines der eher umstrittenen Elemente im Game of Thrones Finale dann gewesen ist, während die Targaryens glaube ich, sind nicht wirklich angekratzt. Weißt du, was ich meine? Ähm, also sie können wenig falsch damit machen, wenn sie diese ich meine, gut, irgendwo grundproblematische Familie, grundproblematisches Haus in den Mittelpunkt äh, rücken, aber das ist, glaube ich, noch nie ein Problem, was Game of Thrones wirklich hatte, dass, dass, dass diese, oder diese insest thematik ist schon besonders, dass das bei Game of Thrones so offensiv thematisiert wird, zum Beispiel, aber ich glaube nichts, wo, äh, wo irgendwie die Fans so sehr verärgert wie eben der große Bösewicht, der dann plötzlich schon vor dem Finale ähm, einfach aus der Gleichung heraus genommen wird oder so.
0: Das ist quasi, wenn du jetzt eine Star Wars-Serie machen würdest, die erklärt, wie die jungen Jahre von, wie hieß der Bösewicht aus Star Wars Episode 8? Mit dem du meinst Thronsaal. Smoke? Genau, also du hast so irgendwie eine große Serie, die sich nur darum dreht, wie jemand zu etwas wurde, der viel weniger wichtig ist, als alle dachten.
1: Ja, 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 genau. Also so, das und das nicht. ist ja bei
0: dem Night King genauso.
1: Ja, ist eigentlich ein guter Vergleich.
0: Also im Grunde wollen wir mit diesem Podcast sagen, dass Game of Thrones, Star Wars und Herr der Ringe und Harry Potter in einem ist. Ja. Aber vor allem Star Wars.
1: Na, auf alle Fälle als Franchise mit sehr ähnlichen Problemen ähm, zu kämpfen hat. Und da wird es ja auch dann einfach spannend sein, wie, wie jetzt diese, diese neue Staffel angenommen wird und überhaupt was HBO da vorbereitet hat. Ich habe ja auch das Gefühl, die Einblicke, die wir bekommen haben, also so richtig genau kann ich es auch noch nicht einschätzen, was das von der Serie ist.
0: Ja, ich meine, die, die Story ist auch so ein bisschen Die ist einerseits klar, es geht darum, wie dieser Bürgerkrieg vorbereitet wird. Aber was zum Beispiel schon der Trailer sagt, durch das Casting von, ähm, sag ich mal, Teenager und älteren mhm. Versionen von, von diesen beiden Frauen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die so wichtig sind für die Story, zeigt ja, da wird irgendwo zum Beispiel ein riesen Zeitsprung stattfinden. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, aber das ist ja was, was wir so in, innerhalb einer Staffel von Game of Thrones auch noch nicht hatten in dieser Form, dass wir jetzt eine Folge schauen und in der nächsten sind sie alle zehn Jahre älter oder so. Also da, da ist auf jeden Fall schon ein Bruch mit der Konvention, ähm, würde ich sagen, in Arbeit. Soweit man das Bruch mit Konvention nennen kann, Game of Thrones Konvention, aber auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr gespannt wie das wird, weil ich habe neulich noch mal die ersten drei Folgen von Game of Thrones geschaut und war doch fasziniert, wie perfekt das alles ist. So, also wenn ich jetzt irgendwie in, in eine Universität gehen müsste und jemanden lehren müsste in einer Vorlesung mit vielen Bildern von Brüsten, Drachen und Blut, äh, wie man einen Pilot schreibt für eine große Fantasy-Serie, dann ist der Pilot dass die erste Folge von Game of Thrones, glaube ich, keine schlechte Wahl, sondern ideal. Weil die, die ist so schlau. ne, ähm, so, so schlau einfach, weil sie unglaublich viele Figuren und ähm, Schauplätze und natürlich Story-Elemente und dann natürlich noch ähm, Vergangenheit oder Backstory von Figuren, als zum Beispiel zwischen Ned Stark und Robert Baruffian. Und so alles andeutet innerhalb kürzester Zeit, ohne dass man das Gefühl hat, die Heads dadurch und äh, ist überfordert, was bei vielen Piloten so ist, gerade bei Network-Serien zum Beispiel, aber auch bei, bei anderen Serien zum Beispiel, Also da habe ich oft das Gefühl, ähm, ich schätze da jetzt durch und, und habe so eine Checkliste, damit ich eine ungefähre Vorstellung davon habe. Was sind die wichtigsten Sachen dieser Serie? Jetzt weiß ich Bescheid, jetzt habe ich mein, mein Handbuch für die Serie. Und in einer zweiten, dritten, vierten Folge geht es dann richtig los. Und der, dann beginnt die Serie eigentlich erst. Also bei Dramaserien ist es schon häufig so, und Game of Thrones macht es einfach perfekt. Und ich dachte mir aber auch, als ich das wieder geschaut habe, kann House of the Dragon das jetzt kopieren? Kann, kann man überhaupt heute noch so einen Piloten machen? Kann man heute einen Piloten machen in einer Game, mit einer Game of Thrones, -Serie, wo, wo keine Schlacht vorkommt, wo kein Drache vorkommt? Wird natürlich sicher vorkommen, das sind Targaryens. Aber weißt du, also weil die erste mhm. Staffel von Game of Thrones ja auch hat, die fängt an mit diesen Eis-Zombies, also den White Walkern. Die hat diesen Prolog aus den Büchern. Und dann verschwinden die äh, mehr oder weniger aus der Serie, außer vielleicht eine kurze Episode. Und dann am Ende hast du irgendwie so Babydrachen. In, in der letzten Folge, wenn Danny da aus dem Feuer kommt. Und wenn man das heute schaut, denkt man, ist das überhaupt das Game of Thrones? <lacht> ist das Game of Thrones? Ne? Die reden ja nur. Das sind keine Schlachten, das sind keine Drachen. Aber wenn jetzt ein heutiger Zuschauer an die neue Game of Thrones Serie geht, dann was will der denn dann sehen? Der will auch Schlachten, Drachen und was weiß ich sehen. Ne? Und deswegen habe ich mir schon... Also ich habe viele Sorgen über die Serie <lacht> bezüglich der Serie, aber ich habe mich schon gefragt, kann man das einfach kopieren? Und wäre das überhaupt die richtige Lösung? Kann sich eine Serie heute, die eine Blockbuster-Serie ist, also großes Geld, große... Große Ansprüche auch was Publikum angeht, kann sich eine Serie heute überhaupt rausnehmen, sich zurückzuhalten am Anfang.
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch sehr schwer zu beantworten, weil Game of Thrones in diesen acht Staffeln ja nach und nach diese Verwandlung zu dem Mega-Blockbuster durchgemacht hat. Aber ich glaube, das verschwimmt dann in der Wahrnehmung und selbst wenn du dich an diese super präzise geschriebene erste oder zweite Staffel erinnerst, vermischt sich das dann auch schon mit den Bildern, die du äh, später durch Blackwater oder so hast, also irgendwie diese, diese Blackwater-Episode macht auch diese gesamte Staffel 2, selbst wenn die nur in einem Raum sitzen und reden irgendwie zu so einer, so einer Blockbuster-Serie und ich, ich, weiß nicht wie, also ich kann mir schon vorstellen, dass das bei vielen für so, so ein bisschen Ernüchterung, ähm, sorgt, gerade eben wenn man von diesem, diesem Peak mit Staffel 8, wo, wo, wo ja im Endeffekt, das waren ja Filme, die uns damit untergezeigt wurden, also das war wie hier, Einmal äh, der Herr der Ringe die zwei Türme, die Schlacht um Helms Klamm, dann die Schlacht um Minas Tirith in äh, The Bells oder sowas. Ähm, das, das ist ja, also selbst für Game of Thrones Verhältnis eigentlich nicht selbstverständlich, was wir da an Spektakel, an, an Größe, an Dimension ähm, gesehen haben. Ich würde mir aber schon wünschen irgendwie, dass, dass dieser ähm, House of the Dragon Pilot klug genug ist, äh, eher einen Gang zurückzuschalten, dass du wieder... Teil von was werden kannst, was sich aufbaut. Ich meine, eine Sache, die clever vielleicht wäre, du hast gerade schon erwähnt, bei dem gamos pilot gab es damals diese Szene eben mit den Weißen Wanderern, die dir sofort so ein atmosphärisches Gefühl gegeben hat, so ein Mysterium in den Raum gestellt hat und auch irgendwie die Gefahr zum Ausdruck äh, gebracht hat. Also irgendwas, was dich anfixt. Und am Ende der Episode gibt es dann ja nochmal diesen Sturz, der irgendwie so, so dich komplett fassungslos zurücklässt. Und dann willst du einfach schon, schon aus Prinzip wissen, okay, wie, wie wird das jetzt in der zweiten Folge? aufgelöst und ich könnte mir vorstellen, dass diese Game of Thrones Serie vielleicht mit so einem super epischen Prolog anfängt, wie man das vielleicht aus dem ersten Herr der Ringe Film kennt oder meinetwegen äh, oh Gott, jetzt muss ich an Man of Steel denken, die Schlacht, die man hier auf Krypton sieht, die ist ja auch äh, auf einer ganz anderen Liga als das, was danach erstmal in dem Film kommt, wo der Superman irgendwie halt sehr traurig ist und ein Kind ist und allein ist und dann ein bisschen erwachsener ist und aussieht wie Henry Cavill, aber immer noch traurig und allein <lacht> ist. Und, und also so, so der Superman-Film, der beginnt krachend und, und dann fährt er erstmal ganz viele äh, oder schaltet mehrere Gänge runter. Und, und mit der Musik, da hat ja Hans Zimmer auch wirklich so ein Zweitonmotiv, was sich eins nach dem anderen aufbaut, für dieser Film immer wieder größer und, und vielleicht auch zu groß, weil am Ende rasen einfach nur noch irgendwelche... Äh, Götter durch äh, äh, Hochhäuser und das scheppert, also das ist dann vielleicht auch äh, das, was, was, was House <lacht> of the Dragon nicht unbedingt direkt machen sollte, aber ich glaube, das wäre ein guter Kompromiss, wenn, wenn wir am Anfang irgendwie so was fünf bis 10-Minütiges haben, was uns einfach auch nochmal signalisiert mit, wir sind jetzt in dieser Hochphase der Targaryens, das sind Drachen, die spucken Feuer und, und das ist ja alles ganz Ernst und dramatisch, das steht auf dem Spiel. Das Land gibt es zu erobern, diese Menschen gibt es zu unterjochen oder was auch immer. Und dann treten wir einen Schritt zurück, holen Luft und, und lernen irgendwie die, die spielenden Personen kennen, die sich jetzt irgendwie den, den Ball der Macht hin und her werfen. Wobei ich glaube nicht, dass sie ihn hin und her werfen werden, sondern eher versuchen, ihn sich gegenseitig abzunehmen. Das, glaube ich, könnte ein guter... Kompromiss sein, um eben sowohl an diesen, diesen krassen Standard anzuschließen, den Game of Thrones eben mit den letzten Staffeln aufgestellt hat, was, was eben im Serien-Blockbuster-Bereich gerade möglich ist und, und trotzdem irgendwie dieses, also ich glaube, was, was du beschrieben hast mit dieser Pilot ist so perfekt, da geht es ja viel um diese Fundamentfrage oder so, was ist das, worauf die Serie später aufbauen kann und mich würde ehrlich gesagt interessieren, als du jetzt diesen Pilot wiedergesehen hast, mit eben der ganzen Serie im Blick, würdest du da sogar sagen, der Pilot ist noch mal eine Spur besser geworden oder steht er jetzt schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren da und ist eigentlich perfekt, wie er ist oder profitiert er auch davon, wie er sich dann später jetzt auf das Gesamtbild der Serie einfügt?
0: Also ich finde, er ist besser geworden, mhm. weil, ähm, wenn ich ich habe den öfter geschaut, so über die Jahre, während die Staffeln so nach und nach rauskamen und zwischendurch hatte ich manchmal den Eindruck, dass die weißen Wanderer eigentlich gar nicht so eine große Rolle in der Serie spielen, wie uns der Prolog weiß machen will. Also das ist ja das Erste, was wir sehen, ne? die Gefahr aus dem Norden. Aber dann hat ja Game of Thrones diese Entwicklung durchgemacht, wo man zwar immer mal mit John jenseits der Mauer gegangen ist, aber es wurde irgendwie immer so vorenthalten, was jetzt wirklich mit den weißen Wandern. Ne? Man hat immer so mysteriöse Szenen, wo sie irgendwie mit einem Baby da äh, in einem Steinkreis rumhantiert haben. Aber man wusste aber nicht, was soll das jetzt überhaupt? Was soll das jetzt? Und wenn man jetzt die achte Staffel schaut, ja, letztendlich geht es da auch nicht um die Weißen Wanderer, aber diese Figur des Night King und ähm, diese ganze Problematik, für die die Weißen Wanderer ja letztendlich wirklich wichtig sind, nämlich nicht die Schlacht gegen sie, sondern was machen sie mit den sieben mhm. Königreichen? Ne? Ähm, und wie quasi reflektiert diese Gefahr aus dem Norden auf den Zustand des, des Landes an sich. Das ist ja eigentlich das wirklich Spannende. Ne? Man hat diese gewaltige Gefahr, man könnte auch sagen, sowas wie den Klimawandel. Ähm, aber der, das ist natürlich auch erzählerisch ein Mittel, um was zu lernen, wie diese Staaten untereinander funktionieren und was bei denen falsch läuft, weil sie nicht zusammen sich ra äh, raffen können, um dagegen anzugehen. So. Und wenn man das heute schaut, ist das, also die erste Folge von Game of Thrones, ist das nochmal viel mehr aufgeladen. Damals, beim ersten Mal schauen, dachte ich, oh, geil, Zombies. <lacht> äh, vor allem, weil das wie, da ja wieder auch so ein Zombie-Kind ist, genau wie in der, ich glaube auch erste oder zweiten Staffel von The Walking Dead, gibt es auch so ein berühmtes Kind. Ein Zombie-Kind oder ein Mädchen oder mhm. sowas in der Art. Und, und dann denkt man später, wenn man es nochmal schaut, ja, aber da wird doch eh nichts draus gemacht. Was ist denn jetzt überhaupt mit denen los, Mensch? Ihr wollt uns doch da nur reinziehen, um dann was ganz anderes zu erzählen. so in der Art. Und Wenn man es jetzt nochmal schaut, denkt man, ah ja, stimmt. Das ist, das ist irgendwie der große Spiegel dessen, was dann später passiert. Der Prolog ist, ist quasi die Spiegelfläche dessen, was wir dann in Winterfell sehen. Und wenn Robert nach Winterfell kommt, um äh, nett zur Hand des Königs zu machen und Intrigen in King's Landing und so weiter und so fort. Und das macht es auf jeden Fall besser. Ja, Darüber habe ich noch gar nicht so genau mhm.
1: nachgedacht. Ja. Ist denn Also der Game-of-Thrones-Pilot ähm, hat, ja hat ja sehr viele Sympathien für die Stark-Familie und die Lannister dann gleich schon als die... Ver nicht bei mir. Nicht bei dir, aber, aber die, also so, prinzipiell, glaube ich, werden die Starks da als die Guten aufgebaut und die Lannisters als diese Verdor ja. äh, Verdorbene Macht, die, die sich schon langsam reinschleicht, die schubst und was auch immer. Gut, glaubst du, dass äh, House of the Dragon überhaupt mit so einer klaren Trennung anfängt? Weil wenn ich mir die Beschreibung der einzelnen Figuren da durchlese, sind die doch alle auf dem Lannister-Level.
0: <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass House of the Dragon in der Welt operieren kann, glaubhaft mit der Aussage, diese Menschen sind gut und diese sind böse. Also, weil auch wenn man heute den Prolog äh, oder auch wenn man heute die erste Folge oder die ersten drei Folgen von Game of Thrones schaut da fällt ja auch vor allem auf, wie, wie herzlos die Mutter gegenüber Jon Snow ist, weil es nicht ihr, ihr Sohn ist, wie dumm, nett ist. Ich meine, es mir ja damals auch schon aufgefallen. Aber vielen fällt das ja nicht auf. Und äh, wie, also da, also die Starks wirken nicht mehr so, so heldenhaft. Mhm. Wie vielleicht beim ersten Mal schauen, wo man so, so händeringend eine Serie schaut und, und händeringend auf der Suche ist, mit wem schenke ich jetzt meine Sympathien? Und so, ähm, das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, House of the Dragon kann da nicht in so einer Welt operieren und das wäre auch falsch, weil das würde die, das, das würde glaube ich auch nicht zum Weltbild von George R. R. Martin passen, dass der jetzt irgendwie wirklich ein, ein reiner Held zum Beispiel vorhanden ist. Und ähm, das will ich ehrlich gesagt auch nicht sehen. Dann kann ich ja Herr der Ringe gucken und selbst da ist es komplexer. Äh, ich will keine guten Menschen sehen, Matthias. Was hältst du von mir? I don't know. <lacht> also ich habe mal festgehalten, ne, auf meiner Liste, die ich George R. R. Martin schicken ja. werde. <lacht> ich so wichtig ist, dass man ein großes Gefühl dafür hat, bekommt, dass, dass es vielleicht auch irgendwo darauf hinläuft. Mhm. Oder ein, ein, du hast gesagt, ein Teil davon werden. Ich, ich persönlich, ne, ein, ein, eines meiner most wanted Elemente, was aber hoffentlich nicht gemacht wird, weil es vielleicht dann auch absoluter Fanservice ist und ich weiß nicht, ob das gut ist für die Serie ist. Ich persönlich würde gerne ein Flashback sehen zur Eroberung von Westeros durch Aegon, den Großen. Das, was ja quasi 100 Jahre vor der Handlung passieren würde, ungefähr. Das ist sowas, was ich mir immer vorgestellt habe. Wie sehen die frühen Targaryens aus, die da ihre Heimat Valyria irgendwie hinter sich lassen und dann einfach kommen auf ihren Drachen und erobern? War das so brutal wie bei Daenerys? Wie sah, wie sah das aus, vielleicht wäre das dann nur ein Sequel von Danny? <lacht> Weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ja, so eine ein Einarbeitung auch in die Geschichte ist sehr, sehr wichtig. Und was man damals damit aber auch ähm, als Punkt erwähnen sollte, ist, glaube ich, die, die Unabhängigkeit auch von dem, was später in Game of Thrones kommen wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich, ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn man so ein Prequel guckt das im Gegensatz zum Beispiel zu der Anakin Skywalker Story eine große Entfernung hat, als zum Beispiel ähm, bei, bei Harry Potter. Mhm. Und dann wird da, also nehmen wir an, ja, bei, bei den Fantastic Beasts Filmen wird da irgendwie ständig irgendwas aus der Harry Potter Welt. Da müssen unbedingt Figuren vorkommen, weißt du, also dieses, äh, dieses zwanghafte, ihr kennt das doch,
1: dass jetzt Bitte bleibt
0: die, an dieser Geschichte dran. Ja,
1: also bei, bei Fantastische Tierwesen ist es echt so, dass der New Scamander ja eigentlich zur dritten Hauptfigur geworden ist und wir eigentlich gerade das, das Dumbledore-Prequel schauen und das, das Grindelwald-Prequel oder so, die ja dann später in Harry Potter auch wieder vorkommen.
0: Genau, also ich brauche nicht den, den Ur-Ur-Ur-Ur-Opa von Ned Stark, der sagt, irgendwann wird äh, mein, mein, mein Ur-Ur-Ur-Großenkel äh, noch eine ganz grandiose ganz grandiose Abenteuer erleben und auf jeden Fall nicht seinen Kopf verlieren. Also sowas brauche ich nicht. Ja,
1: ich meine, es wäre witzig, aber nee, ich verstehe schon, dass das die Serie kleiner macht im Endeffekt.
0: Und was wir am Anfang erwähnt haben, auf jeden Fall, was vielleicht auch mit Eigenständigkeit zu tun hat, vermeiden, es, äh, es sollte vermieden werden, irgendwie Figuren zu kopieren oder Schablonen zu nutzen, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, weil Danny ist so eine, ja, die ist schon eine ikonische Figur mit einem furchtbaren Ende, also furchtbar im Sinne von nicht wertend gemeint. Es ist natürlich, ich werte natürlich negativ, dass sie eine ganze Stadt abfackelt. Das möchte ich hier nur klarstellen. Aber ähm, ich, ich mochte, dass, dass ihr Handlungsstrang halt dahin geht, meine ich damit. Und ich, ich bin auch gespannt, und das macht House of the Dragon für mich auch sehr, sehr reizvoll, wie ihre Ahnen äh, quasi auch mit dieser männlichen Wand vor dem Thron äh, äh, kämpfen muss und wie sie sich da durchsetzen muss gegen Männer, die sie davon abhalten wollen, äh, ähm, ihrem Wunsch nachzugehen, sage ich mal. Äh, das finde ich alles sehr spannend, aber ich möchte nicht, dass die Rhaenyra, die ja quasi die erste Parallele ist zu Daenerys, dass sie Danny 2.0 wird. Das möchte ich auch nicht für die Einwohner von Kingsland. <lacht> das ist so ein ja, Strapazen. <lacht> ja. Again. Ja, gibt es denn noch etwas, was, was du dir wünschst, was vielleicht House of the Dragon an positiven Elementen aus Game of Thrones mitnehmen sollte, wenn du so daran denkst, auch was Game of Thrones für dich so dann doch faszinierend gemacht hat, weil du ja, äh, glaube ich, auch nicht äh, der Fan der ersten
1: Stunde warst. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich würde mir auf alle Fälle wünschen, dass sie es schaffen, wieder mir so ein ganz großes Ensemble vorzusetzen, wo ich mich gar nicht entscheiden kann, welcher Figur ich gerade eigentlich wirklich am liebsten Folge, also dass, wenn, wenn ich die großen Namen irgendwie abgehackt habe, dass dann immer noch irgendwo ein Littlefinger rumläuft, wo ich mir denke, ah, ist unfassbar, was gerade in dieser Szene passiert ist und ich glaube, also das glaube ich wird ge generell so, so ein großes Kunststück von der Serie sein mit äh, sie steht halt im Schatten von jetzt überlebensgroßen äh, Charakteren wie Danny und äh, Jon John Snow und, und Tyrion, also das sind ja, äh, ich glaube, wir haben doch auf Movieplot auch mal eine Umfrage gemacht, was so mit die beliebteste Serienfigur ist und da war ja Tyrion auch sehr bald äh, vorne mit dabei und also ich würde das der Serie wünschen und natürlich erwarte ich das dann irgendwie auch, dass ich nicht nur zuguck, weil ich große Schlachten und Drachen sehen will. Also ja, das will ich auf alle Fälle <lacht> sehen, aber ich glaube, das, was einen ja langfristig in diese Geschichte hineinzieht, gerade weil es immer mehr große Blockbuster-Serien gibt, die dir ähm, Schauwerte und den Kopf werfen, aber es gibt dann doch eben wenige, die, die so, ein, so ein reiches Ensemble haben, wo du ganz viele verschiedene äh, Figuren hast und ich will spüren, dass, dass das auch sich anfühlt wie dieser große Jenga-Turm, wo du einen, einen Teil rausziehst und merkst, wie es woanders gerade kippen könnte. Also, also die, diesen Nervenkitzel, den habe ich irgendwann so genossen in Game of Thrones, dass egal, also die, die, die Szenen waren ja auch schon immer sehr klug konzipiert, dass du erstmal zehn Minuten da verbracht hast, dann war der Location-Wechsel wieder eine andere Gruppe. Und, und also die, die Game of Thrones-Szenen sind so schön, äh, die, die Episoden so schön aufgezogen gewesen, dass es am Ende einen fast immer wahnsinnig gemacht hat, welche Entscheidung in der allerersten Minute gefallen ist, weil du dann irgendwie auch schon irgendwie das Echo am anderen Ende von Westeros mitbekommen hast. Und ähm, ich glaube, das kann man eben machen, eben ohne sowas zu tun wie Figuren ähm, kopieren, sondern das ist einfach so, so, ein, so ein generelles Gefühl, was was die Serien einen hervorrufen kann. Also das, was oft so, ich glaube, das wird auch inflationär ähm, beschrieben, wenn man immer sagt, oh, diese großen Dramaserien, da geht es immer um Intrigen und Verrat, aber wenn man diese Intrigen und diesen Verrat so ähm, ja lustvoll teilweise auch wie in Game of Thrones zelebriert, also jedes Wort, was was Littlefinger über den den Mund geht, das hat ja einerseits irgendwas äh, sehr sehr scharfsinniges und du du weißt, er hat da schon keine Ahnung mehrere Schachzüge vorausgeplant, aber gleichzeitig merkst du auch einfach, das ist nicht einfach nur eine Figur, die gut geschrieben ist, sondern die auch dann so gut gespielt wird, dass du der vollkommen abkaufst, das ist das jetzt ihr, ihr also das ist einfach ihr Sein, ihre Art, wie sie da da, da drinne ist und ähm, du stellst das gar nicht mehr in Frage, dass irgendjemand hinten dran halt auch mal eine Drehbuchzeile ergänzt hat, sondern sie wirkt sehr, sehr präsent einfach. Das das wäre ziemlich cool, wenn, 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 wenn das diese neue Serie irgendwie hinkriegt. Keine Ahnung, ob das möglich ist, eben weil die Vorbilder so groß sind, die Messlatte, aber ja, da ich ich glaube, das rein. ist
0: ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir heute an Game of Thrones denken, dann denken wir eben an, an weiß nicht, den Battle of the Bastards mhm. und Hardhome und so weiter und die späteren großen Schlachten, die lange Nacht und, und das Fackelmeer, King's Landing und so. Aber wenn ich jetzt überlege, was mich damals zu in der ersten Staffel angezogen hat, dann waren das eben... Vares und Littlefinger und Tyrion und äh, hier Arya natürlich. Arya war mhm. eine Lieblingsfiguren und ich finde es immer interessant, wenn ich jetzt so diese großen Nachfolger von Game of Thrones schaue, also die unterschiedlichen Fantasy-Serien, die bei den streaming Streamingdiensten besonders so lanciert werden. Also ich weiß nicht Shadow and Bone und äh, Wheel of Time und Witcher natürlich. Die haben so eine Tendenz dass sie gleich so ein bisschen irgendwie so, so protzen mit dem Fantasy-Aspekt. ne Hey, wir sind eine Fantasy-Serie. Hier, bitte, bitte. Als wäre alles, was Game of Thrones ist, Drachen. Dabei ist das Wichtigste an Game of Thrones und das, was, glaube ich, The Witcher fehlt und das, was auch Wheel of Time, zumindest nicht in der ersten Folge gelingt, die ich versucht habe zu schauen, dann habe ich abgebrochen. Und, und was ähm, Shadow and Bone noch zum Teil gelingt, was, was den allen irgendwie wirklich, oder wo die alle irgendwie an Game of Thrones überhaupt nicht rankommen, ist das Figurenensemble. Und dass Fantasy zwar in Game of Thrones durch den Prolog sofort etabliert wird, aber du irgendwann vergisst, dass du eine Fantasy-Serie schaust. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Fantasy-Aspekte irgendwas schlechter machen oder so, auf keinen Fall. Also ich bin ja auch Harry Potter und Herr der Ringe-Fan und habe da ganz viele Romane auch verschlungen über die Jahre, aber das, weswegen man ja dran bleibt, weil gerade bei so großen Dramaszenen sind ja die Figuren, ob nett oder nicht. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lehre für mich, die man aus allem Erfolg von Game of Thrones ne, ziehen kann. Aus allen Memes, aus allen Witzen über Inzest, aus allen Riesenschlachten, die alle Rekorde brechen, kann man letztendlich die Lehre ziehen, dass wir diese Schlachten schauen, weil wir uns dafür interessieren, ob die Leute sterben oder nicht. Mhm. Also, das, die lange Nacht ist dafür das beste Beispiel natürlich aus der achten Staffel. Ne? Wenn, wenn alle über die Klinge springen könnten, weil die Gefahr so unglaublich groß ist. Wenn mich die Figuren nicht interessieren, was, was soll das dann? Und da haben sie halt acht oder sieben Staffeln vorher Vorarbeit geleistet. Und das glaube ich, die schwierige, große Herausforderung für House of the Dragon. Wie soll man das einfach machen? <lacht> <lacht>
1: Ja. Was sagst du denn zu den Leuten, die sie eigentlich gecastet haben? Ist das, sind das für dich schon zu große Namen, wenn du sagst, jemand Smith kennt man eigentlich schon als Doctor Who und äh, Prince Philip? Das sind ja jetzt nicht unbedeutende Leute, die er gespielt hat. Kannst du dir vorstellen, dass die nochmal, oder dass die jetzt neu belegt werden können, dass die jetzt, dass die jetzt mit House of the Dragon nochmal groß werden und du nicht die ganze Zeit dran denkst, hm, da rennt eigentlich gerade der, der beste oder der zweitbeste Doctor Who durchs Bild?
0: Also, Matt Smith wäre nicht auf meiner besten Liste für Dr. Who. Okay, ich habe
1: keine Ahnung, ich habe nur aber, ich hab sehr wenig Dr. Who gesehen.
0: Aber ähm, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich finde das Casting sehr clever. Also, die, die Frauen, die mitspielen, Olivia Kuckuck ja. zum Beispiel ähm, oder Emma Darcy, die habe ich bestimmt irgendwo mal gesehen, aber über der, die habe ich nie aktiv nachgedacht. Es wäre jetzt was anderes, wenn sie eine hm, Naomi Watts <lacht> gecastet <lacht> hätten, äh, wie in diesem nie veröffentlichten Pilot für diese andere Serie, die du schon erwähnt hattest. Das wäre für mich so, so ein Ding, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke. Ich, ich sehe irgendwie, oh mein Gott, Naomi Watson, in der Game of Thrones. Ja, hm. Wobei sie auch Schauspielerin äh, genug ist, um, um das äh, vergessen zu lassen. Aber ich finde es sehr clever. Die anderen in den, in den Nebenrollen, Reese Ifriends spielt ja zum Beispiel auch mit und Patty Considine, die sind für mich so die Sean bean Typen. Mhm. Da bin ich mir unsicher, ob sie sterben können oder nicht. Also auch äh, bevor Sean Bean äh, das, das Sterbemem wurde, war er ja ein Charakterdarsteller, wo du nicht drauf setzen konntest, dass er bis in alle Ewigkeiten äh, überlebt. Aber wo du auch sofort irgendwie eine Vorstellung hast, was ist denn das für einer? Und deswegen bist du sofort dran bei Ned Stark, egal wie dumm seine Entscheidungen sind. Und ähm, Matt Smith ist für mich wirklich so, ist ein schwieriger Fall. Der ist auch irgendwie interessant als Casting, weil ich habe immer Probleme gehabt mit Matt Smith in, in allem. <lacht> also
1: ich ähm, gesehen.
0: Ja, ich meine, zum Glück haben sie nicht Jared Leto gecastet. Das wäre doch was ganz anderes. Der wäre der, der, wär der oh, Weiße Wanderer, der,
1: Wanderer Prequel geworden.
0: Jared Leto wäre der ideale Weiße Wanderer. Ja. <lacht> Den brauchst du ja gar nicht schminken, gar nichts. Der hat doch die Frisur dafür. Ach, hm. naja, ähm, jedenfalls, Matt Smith ist so jemand, den finde ich durchaus faszinierend in, in Bösewichtsrollen, also zum Beispiel auch in hier dem Edgar-Wright-Film, äh, Last Night in Soho, mhm, heißt der so? Ja, ja. ja. Äh, da, da ist er ja eine sehr düstere Figur teilweise und äh, auch in The Crown, das ist ja auch so eine Figur, die mich null interessiert. Der, der Prinz Philipp, aber das macht er schon sehr gut. Nur so ein Also mein Hauptproblem mit ihm ist in Heldenrollen, das nehme ich überhaupt nicht ab. Und deswegen habe ich auch, abgesehen von den bei Dr. Who mit ihm abgebrochen. Da war aber auch der Moffat dran schuld, der, der Chef damals von Dr. Who. Deswegen finde ich das sehr spannend, weil er hier, glaube ich, wieder eher in Last Night in Soho-Richtung geht. Also nicht, dass er der Bösewicht wird, aber das sind ja alles zwiegespaltene, ähm, ambivalente Figuren, höchstwahrscheinlich in House of the Dragon. Und da finde ich ihn schon interessant, weil er so undurchschaubar ist, oder? Wie, wie würdest du denn Matt Smith definieren? So, wenn du ihn siehst, der ist das ein Sympathietyp? Kannst du ihn dir als Targaryen vorstellen?
1: Ich fand das auch ganz schwer, den lange Zeit einzuordnen und hat er dann auch mit The Crown so, glaube ich, die, die intensivste Begegnung mit ihm. Und da ist er mir auch von Episode zu Episode mehr ans Herz gewachsen, weil die Rolle einfach auch sehr gut geschrieben ist. Er spielt fantastisch mit Claire Foy zusammen. Und weiß nicht, deckt da auch ganz viele. Also mal ist er ein bisschen antagonistisch in Episoden, mal ist er sehr bemitleidenswert in Episoden. Manchmal hat er dann sogar seinen fast schon heldenhaften Moment. Also da deckt er auch einfach eine ganze Bandbreite ab, weswegen ich dann nach The Crown irgendwie für mich beschlossen habe, okay, ich bin, glaube ich, kein Matt Smith-Fan, aber es ist auf alle Fälle jemanden, der, da muss ich halt den Film oder die Serie gucken, um überhaupt ein Urteil zu bilden. Also er ist nicht so ein Schauspieler, wo ich von vornherein eben sagen kann, was er spielt. Und ich glaube, das kann für Game of Thrones oder halt jetzt eben House of the Dragon nur, nur zuträglich sein, wenn es dann eben darum geht, herauszufinden, wo stehen die Figuren wirklich, was sind ihre wahren Absichten und äh, den Last Night in so den schon erwähnt hast. Da ich ihn auch geschaut und dachte, vielleicht ist auch das, wo er insgeheim in Hollywood gebrandet ist, wirklich diese richtig fiese Antagonistenrolle, jemand, der der super supergeleckt aussieht, da durchläuft und eigentlich sagt ihr instinktiv schon, alles, ähm, nee, mit dem nicht abhängen. Aber irgendwie bist du dann genauso wie Anya Taylor-Joy und kommst nicht raus, du wirst da hineingezogen in den, den Strudel, den er veranstaltet. Und ich musste auch gerade dran denken, sie haben ihn ja damals auch für dieses Terminator-Reboot gecastet, als, ich äh, glaub, die, die Verkörperung oh von Skynet. Aber letzten Endes ist das ja dann auch noch mal überholt worden und nie so weit gekommen, dass er, glaube ich, in dieser, dieser damals geplanten Trilogie Übrigens hier von Game of Thrones-Regisseur Alan Taylor <lacht> Äh, Terminator <lacht> Genesis äh, war das, wo auch Emilia Clark <lacht> mitgespielt hat. Oh mein Gott.
0: Alles, alles ergibt ja, ja, ja das ist, Sinn im, äh, im Sprengeschirr, aber man glaubt es nicht.
1: Angst. Ja, aber ähm, und dann gab es ja auch mal ganz hartnäckige Gerüchte, dass er irgendwie in Star Wars mitspielen könnte und eventuell sogar so eine Art jungen Palpatine. Da ist leider nie so richtig offiziell bestätigt, was das für eine Rolle gewesen wäre. Aber ich glaube, wenn, wenn er in Hollywood gerade rumgereicht wird von irgendwelchen Castings, Agenturen dann schon immer mit dem Verweis, besetzt ihn für die zwielichtigen Rollen. <lacht> Und ich nehme an, jetzt House of the Dragon wird davon auch schon großen Gebrauch machen. Ich glaube, am interessantesten wird tatsächlich Olivia Cook, weil die habe ich eher als eine sehr, ähm, Gott, wie sage ich das, spielt eher so sympathische Figuren. Also Figuren, wo du... Wo du Woher kennt man die? Äh, na, das Erste, was mir jetzt wiederum einfällt, ist Brett hier, dieser, äh, Gott, wie hieß der... Ähm, auf Deutsch. Äh,
0: Vollblüter. Genau,
1: äh, 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 <lacht> ja, äh, Vollblüter. Ich meine, auch wieder ein Taylor-Joy. Der, der Film ist sowieso ein bisschen sehr dissonant, was, was alles angeht. Also sehr, sehr unbehaglich. Das würde ich jetzt nicht als erste Referenz heranzählen. Aber ich glaube, äh, Olivia Cook kennt man vor allem auch so viel gut in die Filme oder viel sad in die Filme wie hier Me Earl and the Dying Girl. Dann war sie hier in Ready Player One von Steven Spielberg. hatte die weibliche Hauptrolle gespielt. Artemis ähm, in Sound of Metal war sie da neulich dabei mit äh, Riz Ahmed, dieser Amazon-Film über den Schlagzeuger, der nach und nach sein Gehör verliert. Und, und das sind eigentlich alles so, so Rollen, wo du sehr schnell auf ihrer Seite bist. Und deswegen finde ich es sehr spannend, weil alles, was ich bisher über ihre Game of Thrones-Rolle jetzt gelesen habe, hört sich ja nicht so an, als ist sie in irgendeiner Art und Weise eine persönliche Persönlichkeit. Und ich glaube, da, da findet am ehesten das statt, dass, dass die, die, die Star-Persona, also das Image, was Olivia Cook als Schauspielerin gerade hat, am ehesten gegen die Figur gestellt wird. Und ich glaube, das, das könnte so, ein, so einen ganz zusätzlichen Reiz einfach noch haben. Vielleicht unabhängig davon, wie die Geschichte erzählt wird oder so. Aber einfach jemanden zu sehen, der gegen seinen Typ irgendwie besetzt ist.
0: Sie spielt ja auch wahrscheinlich eine intrigante Schlange. <lacht> ja. ja, da freut mich auch drauf. Aber jetzt ist die Frage, äh, was sollte denn House of the Dragon anders machen als Game of Thrones? Ich glaube das, was viele Fans sich wünschen, wäre ein Fahrplan bis zum Ende. Das wäre wahrscheinlich ganz hilfreich. Ich meine, die, der Rahmen der Geschichte, den gibt es ja schon, in, den gibt es ja in diesem Feuer und Blut äh, quasi Sachbuch von George R. R. Martin. Aber ja, ein, ein grundsätzliches Gerüst, so und so viele Staffeln wollen wir machen das wollen wir erzählen. Fände ich, glaube ich, auch ganz gut so, wenn man eine Multimillionen-Dollar-Serie hat. Das war, also bei allem, was ich an der finalen Staffel von Game of Thrones mag, hatte ich schon massive Probleme mit der Veränderung vor allem vorher. Also wo ab, der, ab der zweiten Hälfte der fünften Staffel und dann vor allem auch in der sechsten, siebten da wurde es ja immer deutlicher, dass, dass irgendwie die, die Storyfälle weggeschwommen sind. Und dann sehr viel überstürzt äh, gemacht wurde. Das heißt, man hat so einen plötzlichen Bruch auch in der Erzählweise. Und damit meine ich jetzt nicht mal so sehr, dass jetzt Spezialeffekte zum Beispiel ganz wichtig werden oder so. Sondern auf einmal verändert sich das ganze Gefühl der Serie, weil alles sehr dumm wird für kurze Zeit. Und alles so tun, als wäre das normal. <lacht> ähm, und das lag, glaube ich, daran, dass ihnen die Vorlage ähm, ausgegangen ist irgendwann bei den Romanen, weil die ja noch die Romanreihe vom Lied äh, von Eis und Feuer ja noch nicht fertiggestellt ist, weil George R. R. Martin Prequels <lacht> produziert für HBO unter anderem. Deswegen wünsche ich mir das ja. Also einen flexiblen Rahmen für die Serie, das ist glaube ich die wichtigste Lehre, mit die man aus dem Original nehmen sollte, wenn es darum geht, was sollte House of the Dragon anders machen. Hast, hast du noch einen Punkt? was du dir wünschst, was die, die Serie anders machen sollte als Game of Thrones.
1: Ich weiß, das wird schwer, aber es wäre schon zu begrüßen, wenn sie irgendwie einen, einen eigenen Tonfall, einen eigenen Vibe irgendwie findet. Also, dass ich später ganz klar unterscheiden kann, so wie ich das gerade auch bei Breaking Bad und Better Call Saul machen kann, ohne dass die komplett auseinanderdriften, ohne dass ich das Gefühl habe, da arbeiten kreative Kräfte gegeneinander, versuchen sie sich voneinander zu distanzieren. Das könnte ja auch was sein, dass jetzt äh, die neue äh, Serie völlig entfremdet auf diese achte Staffel zurückblickt und sagt, nee, das ist nicht das Game of Thrones, aus dem wir hier vorgegangen sind. Wir sind das Game of Thrones von Staffel 1 und 2. Also das wäre, glaube ich, auch ein bisschen weird, wenn sie da versuchen, so in eine ganz andere Richtung zu steuern, jetzt ausgehend vom Trailer, habe ich da nicht die Befürchtung. Da ist ja schon eher die Befürchtung, dass es sich zu ähnlich anfühlt, dass wir im Endeffekt auch einfach eine, eine Fortsetzungsserie sehen können, auch wenn sie jetzt natürlich nicht direkt danach spielt, sondern sehr weit davor aber gerade wenn du diesen Fokus hast auf irgendwie die Targaryens, auf eine andere Ära, auf Drachen, auf, auf Meerfeuer, könnte das ja vielleicht auch so den, den Charakter einfach ausmachen. Und, und eine, eine Person, an der ich das vielleicht, an diesen, diesen Zwiespalt festmachen würde, ist der Komponist. Hier, das ist ja wieder Ramin, wie spricht man ihn aus? Jabadi. Jabadi, genau, der Komponist, der alle Game of Thrones-Staffeln komponiert hat. Und da ja wirklich, also das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass Serien so ikonische Musiken über das Intro hinaus haben. Und, und das geht ja bis, keine Ahnung, äh, in, die, in die späteren Staffeln hinaus, dass er da noch mal äh, eigene, eine ikonische Musikstücke komponiert, die du dann ganz fest mit Game of Thrones verbindest. Und als diese Nachricht kam erst bei dem Prequel dabei, dachte ich, jawohl, das ist gut, weil er ist ein überaus fähiger äh, äh, Mensch. Aber es könnte halt auch dazu führen, dass, dass er sich nicht weit genug wegbewegen kann, um dem irgendwas Eigenes zu verleihen, da würde ich jetzt nochmal ganz schnell rüber zu Star Wars schielen. Weil die haben ja bei The Mandalorian Ludwig Göransson engagiert und das ist das erste Mal, dass so ein großes Star Wars Projekt von jemand anderem eben als John Williams komponiert wurde. Ich meine, gut, es gibt noch die Animationsszenen, da sind auch andere Komponisten, aber die sind dann auch schon eher wieder in diesem typischen Star Wars Klang drin, wenn Göransson kam halt her und hat gesagt, für diesen Mandalorian denke ich mir was ganz anderes aus. Instrumente, die habt ihr nun im Star Wars Universum gehört und das ist irgendwo schon mutig und gibt der Serie ja auch einen, einen sehr eigenen Charakter, schon allein von, wie die Musik unter den Folgen liegt, was die für einen Rhythmus mitbringt, was da so für andere Einflüsse drin ist, und zum Beispiel irgendwelche ja, Westernklänge, die auch so in des Lied vom Tod vorkommen könnten, während die anderen Star Wars Filme sehr eben mit dem John Williams geprägten Sound zurechtkommen und das ja auch sehr hervorragend und da frage ich mich manchmal schon, ob das eine kluge Wahl bei Ihnen zu holen oder ob es jetzt im Endeffekt einfach nur so ein, so ein eben auch dieses, dieses Klonproblem. Also, ich glaube, wir werden sehr viel über so ein Klonproblem reden, wenn, wenn House of the Dragon dann Die
0: da Klonkriege.
1: Ja, die Klonkriege. Also herausfinden mit, haben Sie es geschafft, da, da größtmögliche Distanz äh, aufzubauen? Sie haben sich ja auch für die Pilotepisode hier den Miguel Sapoknik äh, engagiert als Regisseur, der ist ja auch mit als äh, Showrunner und so. Dabei, also schon irgendwie habe ich das Gefühl, so diese Game of Thrones-Elite bleibt dem Projekt treu und sowieso äh, George R. R. Martin als dieser äh, westeros vater thront über allem auf seinen eigenen eisernen Thron, den, der ihn nie weggeschnappt werden kann, weil er einfach nicht runtergeht und einfach nicht das Buch schreibt. Also, da, ich bin sehr gespannt. Ich würde mir wünschen, dass sie einen eigenen Tonfall trifft, aber ich stelle mich gerade eher so ein, dass sie, dass sie schon sehr. Dinientreu ausfallen wird, was so die ganze Gestaltung angeht.
0: Ja, das habe ich mir, äh, äh, das kam mir auch oft in den Kopf, als ich die erste Folge geschaut habe, weil ja dann nach diesem Prolog dieses Intro kommt. Und das ist ja ein, also ich möchte nicht übertreiben, aber das Intro von Game of Thrones ist ja ein Geniestreich. Ne? Also, <lacht> muss ich wirklich sagen. Damals ga, gab es ganz viele super stylische Uh, Title Sequences von Serien, wenn wir uns so zu zurückerinnern, das ist ja die Zeit von, von Two Blood gewesen und uh, Dexter und so, ne? Die sind irgendwie super stylisch gewesen und cool und so, aber dann das Intro von Game of Thrones ist ja extrem effizient und episch und, und toll einfach. Und dann habe ich mir gedacht, als ich das wieder gesehen habe, allein die Tweets über das Intro von House of the Dragon <lacht> kann ich mir irgendwie schon vorstellen. Also, was ist, wenn sie es versuchen, dasselbe in grün zu machen. Was, was ist quasi das, das auch das, das Game of Thrones-Intro-Äquivalent zu diesem, diesem Trend, dass, wenn man irgendwie Franchise-Produkte aktuell guckt, Star Wars oder, oder auch Star Trek, die machen das mittlerweile auch, dass da immer so dieses Intro von dem Franchise mhm. kommt. Weißt du, also dieses DC-Intro, das Marvel-Intro, das Star Wars-Intro und das Star Trek-Intro und so. Und was ist, wenn Game of Thrones jetzt den Vorspann dafür benutzt? So, und dann sehen wir dasselbe nochmal in grün. Oder, oder gehen sie einen ganz anderen Weg, was ich natürlich hoffen würde. Aber ähm, ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also, sie versuchen sehr stark ästhetisch, glaube ich, auf Kontinuitäten zu setzen. Deswegen die Regie und, und die Musik und ähm, so das ganze Format ist halt ähnlich ähm, wie, wie damals noch. Der Trailer wirkt ja auch ein bisschen ähnlich. Sie benutzen ja auch ähnliche Sets. Das sieht alles wieder so aus wie damals, sozusagen. Also damals, 2019, lange her. <lacht>
1: damals <lacht> ähm, <lacht>
0: Ist natürlich auch eine Falle, ne, wenn, du, wenn du das zu intensiv machst. Also einen eigenen Tonfall, da würde ich auf jeden Fall auch ähm, unterschreiben dafür. Was ich noch ähm, wichtig finde, ist der Mut, vor dem Kopf zu schlagen, mhm. den Zuschauer nicht nur Köpfe abzuschlagen, <lacht> sondern auch ähm, in einem Zeitalter der Blockbuster-Serien sozusagen, also wo Game of Thrones als die erste Staffel kam, ja noch nicht drinne war, sondern Game of Thrones hat das ja quasi selber mit Erschaffen durch den Aufwand der späteren Staffeln. Einfach mal zu sagen, wir müssen uns nicht ständig toppen. Weil das ist sowas, was auch schwierig ist, glaube ich. Ich meine, wie willst du die lange Nacht toppen? Was ist jetzt die Anforderung an die, an die Schlachtenszenen in House of the Dragon? Fangen die wieder ganz klein an? Ne? Wie, fangen die wieder ganz klein an wie, wie Game of Thrones? Oder, oder müssen die jetzt was toppen, was in der Originalserie war? Und ich fände es schön, wenn die einfach mal sagen, nein, wir müssen uns nicht toppen, wir können auch mal fünf Folgen machen, in denen Leute noch miteinander reden. Das wäre wär echt nicht schlecht, oder? Weiß nicht, also Erwartungen, nicht den, also man sollte nicht den Erwartungen hinterherrennen. Und bei Game of Thrones, bei den späteren Folgen, habe ich schon manchmal das Gefühl gehabt, dass sie den Erwartungen und den Anforderungen der Zuschauenden hinterhergerannt sind, um, um die immer wieder noch zufriedener zu stellen, mit dem Epos und dem, dem Spektakel, was sie zeigen. Und das war nicht immer positiv, die Anzahl an gewaltigen Schlachten, äh, denen, unter denen dann auch der Plot so ein bisschen gelitten hat, würde ich sagen. Äh, was sie auf jeden Fall auch lernen müssen, glaube ich, ist, Targaryens nicht lange in der Wüste stehen zu lassen. <lacht> <lacht> das ist eine Lehre, die ich, glaube ich, George R. R. Martin und Ryan Condle persönlich schicken wir da als E-Mail oder vielleicht kann man auch in seinem Blog kommentieren ich weiß nicht ob man bei George äh, kommentieren kann ich
1: glaube, er hat die Kommentare aber um Gottes willen
0: <lacht> um Gottes willen ich will nie wieder sehen wie ein Tag in der Wüste steht also mhm. wirklich das haben wir da jetzt schon lange. ich stelle mir
1: gerade die Szene vor wie so ein Bote völlig erschöpft durch die Tore von Kings Landing, äh Landing reinläuft und sagt Herr in der Wüste hat sich schon wieder ein Targaryen verirrt bitte schickt einen Gefolgsdruck um ihn <lacht> abzuholen
0: vor allem, weil wir ja auch schon so viel Sand in den ganzen star wars haben. Ja, ne? ich meine,
1: Sand kann man schon viel mit erzählen. Das sollte man nicht unterschätzen, aber...
0: Ja, aber Wasser, Matthias. Ja. Hast du mal über Wasser Na, nachgedacht? Ich
1: freue mich ja sehr auf den noch größten Kinofilm des Jahres. Und der sprudelt der ja über vor Wasser. Also ich glaube nach... Ist
0: das Avatar Ab oder Aquaman 2?
1: <lacht> nee, ich glaube, Aquaman haben sie ja verschoben. Der ist nicht mehr dieses Jahr. Insofern nach Avatar The Way of Water wird, wird Wasser, glaube ich, das, das neue Riesending im Kino, wir werden quasi weggespült und Roland Emmerich sagt dann endlich The Day After Tomorrow 2.
0: Oh, wow. das ist doch dein heimlicher Wunsch. <lacht> ja, Alles läuft auf <lacht> The Day After Tomorrow 2. Keine
1: Ahnung, ob das überhaupt Sinn ergibt, aber warum nicht?
0: Gut, äh, das heißt, wir haben jetzt ganz viele Punkte auf unserer Liste, die ich auch äh, natürlich an Warner Discovery Media, wie auch immer die Firma jetzt heißt, schicken werde und äh, ich werde Ryan Condles E-Mail zuspammen mit unseren Tipps, wie man eine richtig gute Dramaserie <lacht> schreibt. <lacht> ähm, ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen Lust auf äh, House of the Dragon gemacht. Matthias, zum Abschluss, um äh, wieder eine positive Note einzubringen. Gibt es denn etwas an House of the Dragon, worauf du dich richtig freust? Und das kann klein äh, wie, wie eine Mücke sein und äh, groß wie eine gewaltige Drachenschlacht.
1: Ich habe Angst, dass ich jetzt allem widerspreche, was ich davor in diesem Podcast <lacht> gesagt habe, aber ich würde mir, wenn ich an House of the Dragon denke, ist oft das erste Bild, was mir in den Kopf schießt, diese Apocalypse Now-Folge, glaube ich, die in der sechsten, siebten Staffel war, wo Jamie Lannister durch die Flammen auf diesen Drachen zureitet und ich will nicht exakt das sehen, aber ich will das spüren, was ich in diesem Moment gespürt habe. Nämlich, dass ich Jamie Lannister sehr lange Zeit gefolgt habe und mich oft gefragt habe, warum hat er sich A noch nicht früher die Haare geschnitten und B, was ist überhaupt <lacht> dieser Appeal von der Figur? Also ich fand ihn lange Zeit, dachte ich, es ergibt 100% Sinn, dass er in dieser Serie ist. Ich mag auch Nikolai Costa waldau in dieser Rolle. Aber ich weiß nicht, wer wäre nie für ihn in die Bresche gesprungen und in dem Moment, wo er da geritten hat, wo du kurz die Zeitlupe hast, wo, wo weiß nicht, also da habe ich das Gefühl, da hat Game of Thrones einmal komplett alles ausgeschöpft, was sich in sechs Staffeln angestaut hat und ich habe richtig gemerkt, wie in meinem Kopf so die Zahnräder klick, 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 klick gemacht haben, irgendwie, wo ich sechs Jahre lang Stau hatte und diesen Durchbruch nicht geschafft habe und das war einfach, also so, so ein purer Gänsehautmoment, wo du gemerkt hast, eine Serie, die sich die Zeit nimmt, was aufzubauen und dann anfängt, das auszuschöpfen, das, das kann einfach so ein starkes Gefühl. Sein von wirklich, du hast diese Geschichte erlebt. Und wenn ich diesen Moment einmal, das muss noch nicht in der ersten Staffel von House of the Dragon sein, aber wenn, wenn ich sowas noch mal in, in diesem Ausmaß, diese Gänsehaut, erfahren kann, das wäre schon, schon mega geil.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob meins mega geil ist, aber das ist sowas, woran ich öfter denke, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Und zwar freue ich mich sehr darauf, Herren Hall zu sehen, das ist diese gewaltige Burg, die man als Ruine, ich glaube, in der zweiten Staffel von Game of Thrones sieht. Falls ihr, falls ihr euch erinnert, da gibt es so Szenen, wo mhm. Arya und Tyrone miteinander sprechen, weil sie sich verkleidet hat, als würde sie da irgendwie arbeiten in, in dieser Burg. Und das ist aber nur noch eine Ruine, es sind nur noch so schwarze Stümpfe, so habe ich das irgendwie in Erinnerung, ich weiß nicht, ob es wirklich so aussieht, wo die, wo die Lannisters ich glaube, Leute foltern und was halt Lannister Sachen Leute so machen. machen. Äh, und, und die Frage ist ja, wie wurde Hall zu einer Ruine? Und das Schöne an House of the Dragon ist, in vielfacher Hinsicht, aber zum Beispiel auch anhand von Hall, dass man in dieser Serie hoffentlich oder dass man in dieser Serie sieht, wie, wie ruinierte Dinge einmal auf ihrem Peak aussahen, als sie perfekt waren. So wie das Haus Lenn äh, House Targaryen zum Beispiel. Und das betrifft auch Harrenhal. Da werden wir die großen Hallen sehen und äh, wenn die Serie verlängert wird und viele viele Staffeln werden wir ausgehend von Feuer und Blut, der Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von George R. R. Martin, werden wir auch sehen, warum Harrenhal zu einer Ruine wurde. Und das stelle ich mir irgendwie unglaublich episch vor. Und ich glaube, ich habe gerade auch allen widersprochen. <lacht> <lacht> was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, Fazit des Podcasts. Trochenhäcktschne. Ähm, ja. Ich, ich finde, das, das ist muss doch man
1: aber auch... Es gibt viel zu wenig richtig geile Drachen, oder? Also, da, 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 da rennt Game of Thrones bei mir schon irgendwie offene Türen ein. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist auch was, wofür die Serie viel zu wenig gefeiert wird, glaube ich. Dass, dass die Drachen, die schon immer cool waren, aber unterrepräsentiert oder schlecht repräsentiert in <lacht> Filmen als, als Bevölkerungsgruppe, <lacht> dass sie das äh, sehr cool gemacht haben. Vor allem, dass sie gefährlich sind und trotzdem Charakter haben. Das mhm. finde ich immer schön. Es sind nicht nur irgendwelche Biester und es ist aber auch nicht süß wie ein wie Dragonheart. Also ich glaube, was ihr mitnehmt aus dem Podcast, Drachen. Wir wollen Drachen sehen. Falls ihr weitere Fragen zu House of the Dragon habt, dann findet ihr detaillierte Informationen zur Besetzung. Und so weiter auch in den Show äh, Shownotes. Da sind ein paar Artikel verlinkt zur Serie. Und hier noch mal als Hinweis, dass House of the Dragon bereits am 22. August startet, auch in Deutschland. Da könnt ihr das dann äh, bei WOW äh, sehen. Das ist hier, wie gesagt, der was mal Sky-Ticket war von Sky. Ich kann, ich kann mich noch nicht dran gewöhnen, das auszusprechen. Und ich nehme mal an, es wird auch wieder einen Staffelpass geben. Bei Amazon. Ich weiß nicht genau, es war ja bei Game of Thrones auf jeden Fall auch so. Aber ja, da werden wir euch bei Moominpilot natürlich auf dem Laufenden halten. Und das werden wieder zehn Folgen von der ersten Staffel. Also am 22. August ist es soweit, dann müsst ihr euer Ticket nach Westeros lösen. Und ich ähm, bin schon dabei, da anzusparen, <lacht> um mir das zu kaufen äh, und meinen Drachen, meine Drachenzucht äh, voranzutreiben und kann euch zwischendurch auf jeden Fall noch dafür danken, liebe Fans und Hörerinnen von Streamgestüber, dass ihr diesen Podcast zuhört, weil äh, wir machen das ja hier eigentlich nur für euch. Wobei ich auch gerne so in meiner Freizeit vor einem Schrank stehe und schwitze und in ein Mikro rede. Ähm, wenn ihr Streamgestöber unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr müsst eigentlich nur diesen Podcast hier abonnieren. Das geht äh, bei ähm, normalen Google-Diensten zum Beispiel. Es äh, geht bei äh, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify. Es tausende Apps, Overcast für, für iPhones zum Beispiel, ähm, wo ihr das machen könnt und dann könnt ihr auch Benachrichtigungen einstellen, dass ihr immer darauf hingewiesen werdet, wenn es eine neue Folge von Streamgestöber gibt und bei Apple Podcast und Podcast Addict könnt ihr uns auch bewerten und bei Spotify sowieso und am liebsten haben wir natürlich fünf Sterne. Wenn ihr Feedback an äh, uns habt oder vielleicht auch Wünsche, worüber wir mal sprechen sollten, dann schickt eine Mail an podcast.mumipilot.de und bei Twitter könnt ihr uns auch folgen. Äh, wir haben da den Handel Streamgestöber mit o -E. Und wenn ich schon bei Twitter bin, Matthias, wo kann man dir äh, folgen äh, und wo kann man dich lesen, vor allem im Internet?
1: Ja, bei Twitter habe ich einen Handle mit Bebelbrox mit äh, 3e wird das geschrieben. Da könnt ihr mal gucken, was passiert. Ähm, <lacht> Im Idealfall findet ihr mich ähm, und ansonsten schreibe ich natürlich ganz viel auf Movieplot über Filme und Serien.
0: Ja, ich bin auch bei Twitter äh, als Gafferlein zu finden und äh, bei Movieplot schreibe ich natürlich auch. Äh, da habe ich über die Jahre auch viel, viel, viel über Game of Thrones geschrieben. Zum Beispiel quasi fast alle folgenden Recaps begleitet. Auch immer noch einer der schönsten, ja, Jobs kann man nicht sagen, weil ich ja bei Movie Blood angestellt war, aber eine der schönsten Serienbegleitungen, so, äh, die ich so machen durfte. Das könnt ihr natürlich da auch lesen. Und ja, ich mache mit Matthias ja auch einen Podcast, der ist der Wollmilchcast. Stimmt, Wir reden ja. da über Filme. Stimmt, ne?
1: <lacht> Darf man nicht vergessen. <lacht>
0: Genau, wir reden da äh, über, über Spielfilme, aber nicht über Serien. Wenn ihr noch mehr Podcasts, äh, Podcast-Empfehlungen von Streamgestöber gerne hättet, weil ihr eine lange Zugfahrt vor euch habt oder mal wieder die Bude äh, saugen müsst, dann kann ich euch empfehlen, <lacht> unsere Folge zu Game of Thrones äh, ein Jahr später. Da haben wir so ein bisschen auf die, die Serie zurückgeblickt. Wir haben aber auch eine Folge gemacht, jetzt erst vor kurzem, über die heißesten Serienstarts im Juni. Da findet ihr auch ganz, ganz viele Empfehlungen, falls ihr noch eure Vormerklisten füllen wollt. Mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moiplot.de wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.mobilplot.de slash podcast.